0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga Live, der Super Show. Heute gibt es unfassbar viel zu bereden. Ihr ahnt es schon und deswegen wollen wir auch keine Zeit verlieren.
1: Tor! Hier explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid, Leute, und ihr seht es schon hier hinter mir auf unserem Bildschirm. Wir haben heute fantastische Gästin heute. Mara Pfeifferster. Hallo Mara, freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch. Ich habe mir extra für euch eine Hose angezogen. Hey. Nice, hättest du nicht machen müssen. Wir
0: sehen dich <lacht> sowieso noch hier ungefähr bis da so. Also, ähm, wir haben auch nie Hosen an. Dann lässt sich einfach besser sprechen, so wie zu Hause. Ähm, lass mich dich ganz kurz vorstellen: äh, für all die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, äh, du bist neben zahlreichen Auftritten im Doppelpass. Du hast ungefähr <lacht> zehnmal mehr Auftritte im Doppelpass als die anderen drei hier, mit denen du heute hier sprichst. Ähm, aber du bist auch große Expertin für den FSV Mainz 05. Das freut mich äh, sehr, denn Mainz ist natürlich eine Mannschaft, äh, über die wir viel reden müssen eigentlich und viel zu wenig ähm, aktuell tun. Denn sie spielen eine fantastische Rückrunde und haben sich ja aus eigenem Schopfer aus dem Abstiegssumpf gezogen. Da können wir später noch mal drüber sprechen. Aber du bist auch Sportjournalist und vor allem bist du auch Buchautorin. Also du kannst, kannst ja. ganz schön viel.
2: Ja, doch, geht so. Ich habe auch vom Herrn Escher gelernt. Ich habe es gerade schon gesagt und habe das hinter mir mal alles schön drapiert. Ähm, genau.
1: Ja, sehr gut. Das, äh, den gleichen Trick macht Wolfgang M. Schmidt auch immer. Aber dem glaube ich auch kein Wort. <lacht> <lacht> ja,
0: wir werden sehen. Wir kennen uns
1: aus mit. mit liebe Regie, könnt ihr Torn. die Mama noch ein bisschen lauter machen? Weil es ist sehr leise hier im Studio.
2: Ich kann auch ein bisschen lauter reden. Nee, wenn das, muss
1: die, das ist okay, aber die Regie <lacht> muss das pegeln. Das ist hier so leise.
0: Ja, finde ich auch. Ja, jedenfalls freuen wir uns sehr, dass du heute da bist. Und wir quatschen natürlich äh, nicht nur über Mainz, sondern über den Fußball im Allgemeinen. Und äh, für alle Zuschauer unter euch, die jetzt äh, in völliger Schock starre ob der Ereignisse der letzten Stunden hier äh, hoffen, bei Bundesliga eine sehr fachmännische Einordnung der Geschehnische, Geschehnisse rund um die Super League und die Champions League Reform zu bekommen. Das gibt es auch, allerdings nicht jetzt hier in der Live-Sendung, sondern das Ganze machen wir im Anschluss an die Sendung. Wir werden dann hier eine Special-Sendung aufnehmen, und das ausführlich behandeln. Und das Ganze wird aber nicht live sein, sondern das wird dann, ähm, sobald es möglich ist, als BUD auf YouTube hochgeladen. Also wir machen das wirklich ratzfatz. Ähm, also das klammern wir hier so ein bisschen aus. Das machen wir aber heute natürlich auch noch. So, jetzt bleiben wir erstmal in der Bundesliga. Tobi, du hast noch gar nichts gesagt. Sag mal was. Hallo. Guten Tag, ja. wie geht's euch? Ich hab, ehrlich, soll ich ehrlich antworten? Ich habe äh, mir heute den Nacken verlegen <lacht> und ich kann mich ehrlich <lacht> gesagt kaum bewegen. Deswegen fährt mich immer so komisch ganz körperlich umdrehen müssen, weil es ist richtig schmerzhaft. Du musst ja auch nicht äh, dich bewegen, sondern überlegen. Überlegen war auch äh, Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Mhm. Ähm, aber das ist fast schon ein Randgeschehen, denn eigentlich ging es ja vielmehr um den ähm, Rücktritt von Hansi Flick. Der äh, ist nicht überraschend, weil wir bei Bundesliga das, vorausgesagt. das haben wir vorausgesagt. Mara, du, du weißt das natürlich, dass wir das vorausgesagt haben, weil die sportjournalistische Welt immer auf unser Format blickt und sich dann die Prognosen hier rauszieht, oder?
2: Ich habe dem Tobi schon gesagt, ich blicke nicht auf euer Format, aber ich höre es. <lacht>
0: Ach, ernsthaft? Jetzt habe ich ehrlich ähm, gesagt nicht ist auch, recht. Oh, ist auch besser, ehrlich gesagt.
2: Doch, tatsächlich. Ich, ich bin ähm, nicht so super affin, für mich äh, für einen Computer setzen und mir dann da auch noch Sachen anschauen die ganze Zeit. Alles, was ich hören lässt und vor allen Dingen äh, trotz eurer hohen Redegeschwindigkeit auf 1,5-fache Geschwindigkeit drehen. Kommt mir deutlich gelegener und ähm, irgendwann habe ich dann auch mal mitbekommen, dass es euch als Podcast gibt und seitdem... Ja, allerdings habt ihr meine Hoffnung äh, in der zweiten Liga unnötig angefeuert, dass es jetzt äh, für den HSV ein gemütliches Auslauf wird, weil bis auf den Tobi. Alle irgendwie so super euphorisch waren <lacht> und ähm, sieht ja nicht so ja. Aus gut jetzt haben wir am Wochenende auch nicht gespielt. Sind das mal
0: gespannt. war nur äh, eine zarte. Ich habe mir nur eine, ein zartes Pflänzchen Hoffnung in den emotionalen Garten gesetzt <lacht> ja, ja. und die ist auch sofort <lacht> eingegangen die Pflanze also das ist ähm, und dadurch dass ich mir diese Hoffnung gestattet habe ist jetzt noch alles viel schlimmer als zuvor
2: ja eben genau das hat mir eure Sendung beschert dass jetzt alles noch viel schlimmer ist als zuvor mit dem HSV
0: ich wusste gar nicht dass du auch mit, dass du es mit dem HSV hältst auch mein Mann aber du hältst Sozusagen es mit deinem Mann überbande. und dadurch ja
2: wie das so ist, ja.
0: Ah, Mensch, ja, aber dann lass uns doch gar nicht über Mainz reden. Mach jetzt eine HSV-Sondersendung. Wie bitte? Das könnte auch ein Scheidungsgrund sein. <lacht> ist, diese Entscheidung könnte ein Scheidungsgrund sein. Ja, ja ähm, nein, natürlich nicht. Ja, sehr schön, dann lade ich dich dann noch mal ähm, zum Festmahl ein, wenn der Aufstieg ein drittes Mal vergeigt worden ist. Und dann können wir noch mal unsere Wunden gemeinsam lecken. Da ja. habe ich schon einige Kandidaten, die ich dann einlade. Ich freu mich drauf. Ähm, bis es soweit ist, lass uns doch mal jetzt wirklich äh, über die Bayern sprechen. Ähm, zweiteilig. Das eine ist natürlich, die, ist das, was rund um Hansi Flick passiert ist, und das andere ist das, was auf dem Platz passiert ist. Lass uns mal mit Hansi Flick anfangen. Also, er hat jetzt in einem Interview dann ähm, bestätigt, dass er aus seinem Vertrag heraus möchte. Also, das, was im Prinzip schon alle so ein bisschen geahnt haben. Trotz der Dementi aus der ähm, Bayern Führungsriege ist es jetzt also doch so weit gekommen. er hat jetzt die Gründe so ein bisschen offen gelassen, aber ähm, Hassan Salimovic scheint eine rolle gespielt zu haben. der Konflikt mit ihm und vielleicht auch der Druck oder was auch immer intern jedenfalls will er raus. Ja, ähm, vielleicht
1: kommt ihm das ja auch ganz gelegen jetzt mit Sa Sascha, wollte ich schon sagen. <lacht> Sascha. Ähm, mit Hamicic, weil ich weiß nicht, ob er diese Entscheidung auch so getroffen hätte, wenn da jetzt nicht so eine kleine Bundestrainerstelle demnächst frei werden würde. Ähm, also ich glaube schon, dass das auch nicht unwichtig ist in der Gesamtbeurteilung dieser Situation. Gelegenheit macht Diebe. Und er klaut sozusagen
0: Ja. Was er? Ja, das ist eine gute Frage Stefan Kunst, der Nationaltrainerjob. So könnte man das sagen. Aber <lacht> ja. weißt du was? Vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Vielleicht muss man ja noch viel tiefer graben im ähm, Spekulationssumpf. Und vielleicht ist auch durch die Verfügbarkeit von Hansi Flick der Rücktritt Jogi Löws erst beschleunigt worden. Vielleicht ist es ja auch so rum. Vielleicht wechselt Adi Hütter nach Gladbach, weil Hansi
1: Flick neuer Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt wird. Das schon mal überlegt.
0: Vielleicht gehört Hansi Flick Eintracht Frankfurt, er hat sie einfach heimlich gekauft mit seinem Bayerngehalt. gehalt Das war sein Hansi Plan. Hansi Flick ist tatsächlich Eintracht-Fan, hat eine Dauerkarte. Das hast du rumgeschickt, ja. ja. Zufall? Die Frage ist, warum braucht er eine familien und wird nicht eingeladen vom Verein?
2: Was? Weil einige Leute die an diesem
0: Tisch werden ja eingeladen. Was? Ja? Die, die spannende Frage, Leute, ist doch, ähm,
3: warum macht äh, Hansi Flick, warum will Hansi Flick den Vertrag als Bayern-Trainer auflösen? Das gab es ja auch noch nicht, dass ein Trainer von Bayern München gesagt hat, ich möchte nicht mehr Trainer von Bayern München Doch, sein. Doch, Trapattoni. Ha! Ja, gut, okay, aber es gab es schon länger nicht mehr, sagen wir es so, wie es ist. Und, ähm, das soll, und er hat es ja auch vor allen Dingen auf eigene Faust verkündet, also noch bevor er überhaupt dem Verein das verkündet hat. Richtig konnte, geiler Move.
2: Hat, mhm. hat er halt
3: gesagt, ich möchte das gerne verkünden. Das ist einfach nur Hammer, der Typ.
2: Vor allen Dingen dann noch mit der Hintergrundinfo, dass die bei Sky so meinten: Ja, wir können jetzt leider auch gerade sonst von Bayern niemand fragen. Die sind alle schon auf dem Weg zum Flughafen.
1: <lacht> ja, aber wie ich gut ist das denn, gefallen. ey? Das ist einfach nur ein, ein Power-Move.
2: Ich fand es total nachvollziehbar, irgendwie, nach allem, was passiert ist. Ich meine, es gab ja schon dieses äh, echt sehr äh, denkwürdige äh, Gespräch oder Interview oder diesen Monolog viel mehr von ihm unter der Woche nach dem Champions League-Spiel und auch schon so das Gefühl hatte, er redet irgendwie sich so alles runter, was sie aufgestaut hat und äh, wo ihn dann Luther Matthäus quasi noch verabschiedet hat vor laufender Kamera und sich alle im Studio bei ihm bedankt haben für seine tolle Arbeit bei den Bayern und irgendwie danach, was ja dann wirklich, also fand ich nur noch eine Frage der Zeit, die verkündet wird. Also das war schon, das wirkte schon sehr ähm, offensichtlich und schon sehr, als wäre er am Ende seiner Gedankenspiele angekommen und so war es ja dann auch.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, du sagst es ja auch richtig, das ist wahrscheinlich echt ein offenes Geheimnis gewesen. Also, wenn man auch mal so die Kollegen verfolgt hat, die ähm, auch über Fußball berichten. Ich hab gehört, es gibt ja sich mehrere Shows über Fußball mittlerweile. In Deutschland ist es der völlige Wahnsinn. Ähm, und äh, auch seine Interviews. Wir haben in der Vergangenheit oft drüber gesprochen. Ähm, ja, also, das wissen ja auch, also die, die Bayern-Oberen werden das auch gewusst haben. Ähm, dann lass uns das Thema mal kurz vielleicht dann auch in, in etwas breiterer Form zu einem Ende bringen. Also, Hansi Flick wird vermutlich Nationaltrainer. Glaubt ihr das auch? Gibt da noch Zweifel? Nicht wirklich. Naja.
1: Alles andere gibt keinen Sinn. Aber wäre das die große Reform? Könnte man ja auch sagen. Es wäre das nicht more of the same in der deutschen in der Nationalmannschaft?
0: Nationalmannschaft? Mm, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also Hansi Flick äh, hat bei Bayern München ein Selbstbewusstsein, eine äh, Akzeptanz, glaube ich auch ein Renommee sich erarbeitet. Der kann ganz anders auftreten. Er war zuvor Co-Trainer von Jogi Löw. Ich glaube schon, dass er viele eigene Ideen hatte. Ja, das, die Kompetenz, und so will ich gar nicht in Frage stellen, aber so die ganz große Reform um Bierhoff und
1: so weiter, wäre es halt nicht. Es wäre wieder einer aus diesem Kreis, der da auch ja. schon mal drinne war, wo man weiß, wie die Connections und so sind. Also es wäre sicherlich die bevorzugte Wahl von, von, von Bierhoff, nehme ich auch groß, also nehme ich jetzt mal an. Aber es wäre halt nicht irgendwie jetzt die radikale Neuausrichtung, sondern es wäre halt so ein
0: bisschen, weiß ich nicht, ähnlich. Ja, das stimmt, aber same, es war eine erfolgreiche same, Zeit mit ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch, wie gesagt, mit diesem neuen Selbstbewusstsein auch viele neue Ideen mit reinbringt in den DFB, dass man ihm auch zuhören wird. Und die Frage ist, wo sind denn die Punkte, die man eigentlich ändern muss? Sind das eher sportliche Dinge? Da muss man sagen, okay, wie groß ist der Pool an Talenten, den Deutschland zurzeit zur Verfügung hat? Ähm, ist es die Jugendarbeit, die reformiert wird? Da wird schon dran gearbeitet. Ich glaube, da sind die sich auch sehr bewusst, dass Deutschland da derzeit hinterherhinkt. Das äh, sagt ja nicht nur Stefan Kunz, der ähm, quasi als Chef des Nachwuchssektors ähm, die U21 trainiert. Das wissen, glaube ich, alle. Also ich weiß gar nicht, wo die große Reform überhaupt dann ansetzen sollte. Ich glaube, das ist die richtige Wahl äh, für, die, für die Nationalmannschaft. Tatsächlich. Ja. Und ey, man kann glaub, sagen, dass so,
1: so ein Power, also dieser Power-Move, den er jetzt bei den Bayern gemacht hat, vielleicht ihm das auch hilft beim Standing in der Nationalmannschaft. Also, wie Tobi gerade gesagt hat, gab es lange nicht, dass ein Trainer einfach mal sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Bayern und das auch vorne nicht abspricht. Das gibt ihm auf jeden Fall deutliches Profil. Ähm, wäre jetzt was anderes, als wenn er jetzt da als bei Bayern gescheitert da anfangen würde. So ist es schon irgendwie, ähm, finde ich, man nimmt ihn dann anders wahr. Mhm. Er wechselt dann gleich in ein sehr mächtiges Amt, wo er lustigerweise wieder mit den mit den Bayern auch auf geschäftlicher Ebene logischerweise hat, weil ein Großteil der deutschen Nationalmannschaft erfahrungsgemäß von den Bayern kommt. Aber das äh, könnte schon
0: auch mit einem Hintergedanken sein. Um ne? ich, ich weiß ich würde noch einen Schritt weitergehen auch in eine andere Richtung und zwar glaube ich, dass Jogi Löw in dem Moment, wo er Thomas Müller die Tür geöffnet hat, schon wusste, dass das wahrscheinlich Hansi Flick wird. Weil Hansi Flick würde natürlich Thomas Müller zurückholen. Ist ja völlig klar. So wie der unter Hansi Flick spielt, natürlich holt der Thomas Müller zurück. Und dann wäre Jogi Löw depp gewesen. Weil dann kommt Hansi Flick, holt Müller zurück und spielt vielleicht eine gute Rolle mit dem. Natürlich sagt Jogi Löw dann, nö, warte mal, da bin ich lieber derjenige, der über seinen Schatten springt und, und Thomas Müller zurückholt. Ja. Aber es ist ähm, rein spekulatur. Ich glaube, die, glaub, die
3: größere Geschichte ist ja von Bayern aus. Also wirklich die Geschichte, dass die Bayern ihren Trainer verlieren, dass die Bayern halt ähm, da ganz offensichtlich und jetzt für, für jeden zu sehen, eine riesige ähm, riesige Streitpunkt haben, was die Ausrichtung des Vereins angeht und auch was die Personalien angeht, dass jetzt ähm, Hasan sanja Mitchell eben nicht gestärkt aus diesem Machtkampf rausgeht, sondern im Gegenteil sehr stark geschwächt, weil jetzt ziemlich offen und deutlich wurde, dass es da ja offensichtlich eine, ein, ähm, eine klaffende Lücke gibt zwischen dem, was Flick wollte und dem, was Sally Hamidges wollte. Also das ist schon mal super ähm, spannend, wie sich jetzt die Bayern, ich will nicht sagen selbst zerlegen, wie die Bayern in dieser höchst erfolgreichen Ära ihres Vereins ähm, da äh, verpassen, Ruhe reinzubringen auf den verschiedenen Ebenen.
0: Oh, bin ich bei dir. Ähm, wollen wir nochmal zum sportlichen zurückkommen? Das äh, war ja ein schönes Spielchen eigentlich. Also die Bayern sind sehr gut gestartet. Ähm, was man denen lassen muss, die haben eine Mentalität, ja, trotz dieses bitteren Aus gegen Paris, geben die einfach 100% gegen Wolfsburg. Und das ist so eine Sache, man kann über finanzielle Ungleichheit viel sprechen, aber bei aller Qualität, die man sich zusammenkauft, musst du auch eine mentale Stärke irgendwie haben, das auf den Platz zu bringen, diese Qualität, und das haben die Bayern. Und das ist etwas, was die vielen Mannschaften voraus haben, dass sie einfach immer da sind und nicht nachlassen und sich keine Schwächephasen so wirklich gönnen. Und das hat man jetzt auch wieder gegen Wolfsburg gesehen, in der Situation, wo man eigentlich denkt so, boah, fast schon Meister aus dem Pokal raus, aus der Champions League raus, da könnte jetzt auch irgendwie mal so eine Müdigkeit oder irgendwas kommen. Nö, die, die haben richtig gutes Spiel gemacht, die Bayern. Das muss man denen auch mal... Ja, aber also das, ist,
1: das ist ja auch einfach eine Qualität, die genauso wie Spieler, die Schussgenauigkeit, Schussstärke, Passgenauigkeit oder was weiß ich, Athletik haben, finde ich, ist Mentalität äh, auch ein Attribut, das zu einem Topspieler dazugehört. Und die Bayern haben die besten Spieler. Und deshalb haben sie nicht nur die besten Spieler aus technischer Sicht, sondern auch aus mentaler Sicht. Und äh, ich glaube, unter diesem Gesichtspunkt werden auch die Spieler bei den Bayern logischerweise auch ausgesucht. Und wenn ich jetzt so Spieler sehe wie Musiala, der da ähm, wirklich ein, in jungen Jahren schon mittlerweile Verantwortung übernimmt, da wächst schon wieder so einer ran, der diese Mentalität auch mitbringt. Und ähm, ja, wie du sagst, die Bayern äh, bringen letztendlich das, was viele andere Topvereine eben nicht bringen und auch auf einer konstanten Basis können Niederlagen abschütteln. Jetzt so ein Champions League aus musste auch erstmal verdauen als Bayern München. Ähm, aber Wolfsburg hat es ihnen teilweise ein bisschen zu leicht gemacht bei den Gegentoren,
0: finde ich. Ähm, ja, Kastels wahrscheinlich auch.
1: ne? Ja, also mhm. das ist zum Castels ein Castells-Einfehler, dann äh, Schlager, der da irgendwie nicht richtig gedeckt hat. Also ähm, so, so, so stabil wie Wolfsburg in den vergangenen Wochen jetzt defensiv auch war, waren sie jetzt gegen die Bayern nicht. Davor also ist jetzt auch die zweite Niederlage für Wolfsburg. Ja, ähm, aber Bayern haben es natürlich auch gut gemacht. Hm?
2: Ja, ich glaube, dass die Bayern sogar also eher noch äh, garstiger waren dadurch, äh, dass sie halt eben unter der Woche äh, dann tatsächlich rausgeflogen sind aus der Champions League, wobei sie das ja eigentlich halt im Hinspiel verloren haben. Ja. Aber ähm, man hat das gemerkt, es gab diese eine Szene, wo Müller und ich bin jetzt echt also. Ähm, nicht der größte Müller-Fan oder die größte Müller-Anhängerin, aber wie der da den Ball verloren hat und das zum Gegentor geführt hat. Und danach, der war so richtig stänkig, hast du gemerkt. Und dann hat er eben auch ein Tor eingeleitet, vorbereitet. Und man hat richtig gemerkt, dass die einen Hals haben, fand ich. Und ähm, ja, das haben sie echt gut umgesetzt. Also nach dem Spiel direkt unter der Woche, fand ich, hat man schon auch so ein, war fast so ein bisschen wie so eine Lehre und dann natürlich ähm, hat das ja die ganze Zeit sie auch begleitet, dass sie ständig die Fragen gestellt bekommen haben nach ihrem Trainer, das war jetzt ja natürlich auch wieder so, aber ich fand, man hat das gegen Wolfsburg echt gemerkt und Wolfsburg umgekehrt. Ich meine, die hatten letzte Woche schon die Geschichte mit den vielen Gegentoren und jetzt Kastels fand ich war sogar zweimal, dass der eher unglücklich aussah. Hm. Die haben da hinten halt so ein bisschen ihre Stabilität eingebüßt.
3: Zumindest in der Landtippe ja? Wolfsburg brechen. Ich möchte eine Lanz vor Wolfsburg brechen, weil du ja gegen die Bayern, wenn du gegen die Bayern schaffst, ähm, einen Saisonrekord an Drucksituationen. Das ist so eine moderne Metrik, wo oft ein äh, Verteidiger Druck ausübt auf den ballführenden Spieler und da haben die Wolfsburger einen Rekord aufgestellt und das gegen die Bayern. Das zeigt schon, dass die gar nicht so schlecht drin waren. Die hatten ja auch ihre Chancen, ihre Möglichkeiten. Aber hinten dann, na klar, wenn Castells dann nicht einen hammer Tag erwischt gegen die Bayern, dann siehst du so eher blöd aus und die Bayern hatten ja auch noch diese gewisse Wut aus dieser ähm, Pariser Niederlage im Bauch, die sie dann auch ausgelassen haben an Wolfsburg ein Stück weit. Aber ich fand schon, äh, ja, defensiv ein bisschen nicht so gut wie sonst, aber gegen Bayern 2-3 ist schon ein, schon ein gutes Ergebnis aus Wolfsburger Sicht.
2: Ja, offensiv fand ich es auch tatsächlich nicht schlecht von Wolfsburg. Also die hatten ja durchaus auch sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Also. Aber hm. defensiv merkt man halt, ähm, dass es nicht ganz so gut zusammengeht, wie bisher in der Saison in den letzten beiden Spielen.
3: Ja. ja, aber ich denke, Meisterschaft brauchen wir uns jetzt, nicht, obwohl sieben Punkte. Naja, die Bayern müssen drei der ausbleibenden fünf Spiele verlieren und äh, Leipzig muss alles gewinnen. Ja. Wird, glaube ich, nicht mehr allzu eng.
0: Brauchen wir, glaube ja. ich, nicht mehr. Also die, äh, so ein paar Entscheidungen, Bayern wird Meister, äh, Schalke steigt ab. Ich glaube, die beiden würde ich sicher mal unterschreiben. Also, das lassen die sich Lehnst du dich aber aus dem Fenster, Nils? Also, so viel Sachen? Ja, ich meine, ich bin jemand, ich lasse mich nicht ungern also unge zu Prognosen und Spekulationen hinreißen. Deswegen, erst wenn die Dinge faktisch entschieden sind, sprichst du sie aus. Sprich, ich sie, aus, sprich ich sie aus. Seriös ist diese Sendung und ihr Moderator. Ähm, okay, also, lass uns das mal eben für die Bayern, ist das klar, aber vielleicht für die Wolfsburger auch so ein bisschen tabellarisch einordnen, weil äh, die sind ja tatsächlich so ein bisschen aus der Erfolgsspur jetzt gekommen. Zuletzt sind aber dennoch eben auch aufgrund der Frankfurter Niederlage, zu der wir später noch kommen, ähm, auf Platz drei verblieben mit einem Punkt Vorsprung auf eben jene Frankfurter. Also der Champions-League-Kurs ist unverändert, auch wenn man jetzt vielleicht die Dortmunder ähm, ein bisschen mehr im Rückspiegel sieht als vorher. Aber das sollte dennoch das Saisonziel bleiben für Wolfsburg. ist Ja, klar. ja wir
1: haben auch ein schweres Restprogramm. Sie spielen noch im direkten Duell gegen Dortmund. Und noch gegen Leipzig, das sind auf jeden Fall zwei ähm, harte mhm. Duelle. Gut, du kannst überlegen, ob äh, am vorletzten Spieltag das für Leipzig mehr oder weniger schon egal ist, ob da äh, noch Leipzig volle Kanne gibt, könnte man so anführen, aber trotzdem zwei schwere Spiele. Und am letzten Spieltag würde ich auch nicht unterschätzen gegen Mainz, wo es vielleicht bei Mainz um Abstieg geht. Ne? Also das würde ich teilweise vielleicht sogar als noch schwerere Aufgabe dann... Ähm, ansehen als das Leipzig-Spiel, wo es vielleicht, wie gesagt, um nichts mehr geht für Leipzig. Und dann hast du jetzt noch ähm, Stuttgart nächst, äh, am Mittwoch. Sorry, eine englische Woche. Äh, Stuttgart am Mittwoch, Dortmund und dann Union. Also auch Wolfsburg. Also wir reden ja gleich über die Eintracht, da kann ich schon sagen, mir geht der Kackstift auf jeden Fall. Aber an Wolfsburg-Stelle würde mir auch ein bisschen gehen. Weil ähm, Dortmund verfolgt nicht nur die Eintracht, Dortmund verfolgt auch Wolfsburg. Und äh, ne, wie es so mhm. ist, wenn du äh, wenn du vom Hund verfolgt wirst. Ich wurde noch nicht so oft vom Hund verfolgt. Aber ist na, das? Ja, pass auf, wenn du, wenn du in der Gruppe bist, ja, die wird vom Hund verfolgt. Ja. Du musst nicht der Schnellste sein, du darfst nur nicht der langsamste sein. Ja. Und so ist es auch hm. in diesem Rennen um die Champions League Plätze. Mensch, musst hm. du einfach irgendjemandem anders ein Bein stellen. Ja, gut, du kannst auch einfach den Hund erschießen, so hätte ich's gemacht damals, aber ja. es hat
0: halt nicht jeder eine Knalle. Ja, eben deswegen Bein stellen. Ein Hund? Einer dann. es ist auch eh völlig egal. Ach, du meinst dem anderen Kind? Ja, natürlich. Das so, das ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Sowas. Ja, du musst nicht der Schnellste sein und auch nicht der Zweitlangsamste. Ja, kann's du kannst einfach der Asozialste Du musst einfach der Asozialste sein. Das kann ja auch sein, ja. ja. Für, für wen nehmen wir diese Überleitung jetzt? Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich finde, Mara, such dir mal jemanden aus, für den die Überleitung jetzt funktionieren würde. Wer ist der Asozialste in der Bundesliga?
2: Vorsicht. Nein. Vorsicht und das möchte ich nicht. <lacht> das, ja, hab ich mir gedacht. War auch nicht sehr, nicht sehr charmant geht, von mir. Aber wenn es jetzt geht, wer wem also, äh, ein Bein stellt, äh, beziehungsweise wer vom gestellten Bein profitiert, dann wäre das ja sicherlich Dortmund. also Weil die sind äh, in dieser Tab Tabellenregion äh, eindeutig Gewinner des Spieltages. Das können wir, ja glaube ich, festhalten.
0: Hast du sehr charmant ähm, gerettet, meine ähm, freche Anfrage. Und dann lass uns das doch machen. Reden wir doch mal über die Dortmunder. Die haben sich nämlich zurückgemeldet mit einem ähm, Souveränen, 4 zu 1 gegen Bremen, was zu Beginn etwas gefährdet schien, da Bremen in Form von Raschika mit 1 -0 in Führung ging, da hat man vielleicht schon gedacht, so, wow, ey, was ist bei Dortmund los? Aber ich vor
2: allen Dingen. Du hast Dingen, ab, ich habe gedacht, hab gedacht, was ist bei Bremen los, weil das ist ja der nächste Gegner von Mainz unter der Woche. Und nachdem die erstmal losgelegt und das Tor geschossen haben, Raschica finde ich sowieso ein interessanter Spieler, habe ich mir kurz Sorgen gemacht, aber es hat sich im Verlauf des Spiels dann gelegt.
0: Was gut. Für dich ist, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, jeder Verein, der noch mit einem im Abstiegskampf ist, insbesondere wenn man noch gegen die selber spielen muss, das äh, ja, ist einfach schön, <lacht> wenn jemand dann verliert. Ja.
2: Ja, ja dann ich lass genießen.
0: <lacht> das glaube ich dir, ja. Ähm, also hast du es mehr deshalb genossen und weniger, weil du Sympathien für Dortmund hast?
2: Ähm, also ich habe ähm keine Sympathien und keine Antipathien für Dortmund, ähm, die sind mir relativ wurscht, aber ähm, ich fand auf jeden Fall, äh, dass das ein nettes Spielchen war, also ähm, mhm. trotzdem äh, es ja jetzt im Ergebnis irgendwie relativ deutlich aussieht und man schon, also ich habe mich bei Bremen so ein bisschen gefragt, äh, die ähm, hat so gar nichts funktioniert. Also weder hinten zumachen, noch äh, vorne halt äh, die Tore machen. Ich meine, Bremen ist ja im Prinzip seit ewigen Zeiten bekannt dafür, dass äh, sie die Tür hinten nicht so gut zukriegen, aber normalerweise schießen sie dann halt wenigstens das ein oder andere Tor. Und so sah es ja am Anfang des Spiels auch erstmal aus. Aber ich fand, das war echt ein Spiel, wo man halt schon auch gesehen hat, dass das an der einen oder anderen Stelle dann durch die individuelle Klasse von Dortmund ganz einfach, ja, also dann, das war dann fast ein bisschen zu leicht, wie sie es gedreht haben war dann schon recht früh, ja, sehr deutlich, mhm. auch im Spiel.
0: Wobei man fast also die sagen gar nicht so viel machen. Äh, wobei man fast sagen muss, dass Bremen ja diese Saison im Vergleich mit der letzten Saison hinten doch stabiler wirkt noch. Ne? Also ich glaube, dass, dass es wahrscheinlich der Mannschaftsteil ist, den sie da am ehesten verbessert haben. Ähm, wer da natürlich sehr fehlt, ist Toprak. Ne? Also wenn immer Toprak fehlt, fehlt auch der Defensive eine Menge. Ja. ja,
2: aber was ich bei Bremen nicht so ganz verstehe, vielleicht könnt ihr es mir ja erklären, was ist da irgendwie das Konzept der letzten Jahre? Also weil man hört immer, ähm, dass Kofeld äh, sofort, wenn irgendwo ein Trainer äh, abgängig ist, gehandelt wird und ähm, dass das ähm, ja alles oh ein, ein, ein tolles und riesiges Projekt ist da. Aber so richtig erschließt sich es mir nicht, also weil so die Mega-Entwicklung konnte ich da jetzt... Nicht das ist jetzt ganz dünnes also,
1: Eis. Also da möchte ich das, das Eisen fasse ich nicht an. Ich meine, Nico ist nicht da. <lacht> ich nicht da aber da, da, also da würde ich mich nicht ran tun. Da hast du jetzt wirklich also das. Dann, und dann gebe ich
0: doch die Frage weiter an Tobi, der ja auch äh, für die Deichstube <lacht> ähm, schreibt <lacht> oder schrieb.
3: Ja. Doch, ich schreibe immer noch für die Deichstube. Danke, dass du mich feuern willst. Ähm, ich will dich das, nur für mich das alleine. Ist, das ist alles. <lacht> also, also ähm, es ist ja, also ähm, nach der letzten Saison hat man, ähm, die, mit der letzten Saison hat man die Erfahrung gemacht, dass man Hurra-Fußball und offensiven Fußball nicht unbedingt spielen kann mit diesem Kader. Und deswegen ist Kohfeldt jetzt einmal eine 180-Grad-Wende gemacht und ist jetzt komplett auf Pragmatismus. Hat man jetzt auch jeder gegen Dortmund gesehen, die haben sich hinten reingestellt und dann irgendwie gehofft, dass den Ball hinter die Abwehr zu Raschitzer bekommen. Das hat genau einmal funktioniert in der ersten Halbzeit. Aber sie haben hinten nicht gut genug verteidigt, um das durchzuziehen. Und momentan ist das halt ey, bei Werder alles nur irgendwie über diese Saison überleben und dann gucken, wie man im Sommer, wie es weitergeht. Weil fußballerisch ist da null Weiterentwicklung drin. Sie verteidigen manchmal ganz gut, in einigen Spielen ganz gut. Also wenn der Gegner im Ballbesitzspiel nichts drauf hat oder keine individuelle Klasse wie der BVB, dann funktioniert das. Aber das ist, ähm, die machen zu viele Fehler und nach vorne geht momentan wirklich gar nichts.
1: Möwald mit einem rahmenschwarzen Tag, wenn man einen rauspicken will, hat mehr oder weniger zwei Tore verschuldet. Ähm, aber generell, ja, das, was Tobi sagt, ist, ähm, oder ich, auch was Mara sagt, was ich halt auch nicht so ganz verstehe, ist, früher stand zumindest Bremen für irgendwie was, aber mittlerweile ist es hinten wackelig und vorne keine Durchschlagskraft. Und wenn man überlegt, die wollten ja Raschitzer, wollten sie ja, glaube ich, noch abgeben. Das ist ja so der Einzige, der da irgendwie sowas wie Gefahr versprüht in diesem Kader. Also äh, sind noch vier, ja. Punkte, vier Punkte von der Relegation. Ja, der hat zwei Saisontore, ne? das ein letzte Woche. Ja, war, lang, war lang verletzt, glaube ich auch.
0: Ne? Ja, aber der ist eigentlich, ja. das finde ich fast so ein bisschen sinnbildlich, so, weil der, der galt ja lange als das Tafelsilber Bremens sozusagen und äh, ist dann ja auch mit verschiedenen Vereinen, mit Leipzig und dann mit Leverkusen, Leverkusen ja. in Verbindung gebracht worden. Und der Wechsel hat nicht geklappt. Und er hat es geschafft, jetzt in dieser Saison seinen Marktwert erheblich zu reduzieren, was für die finanziell angeschlagenen Bremer natürlich auch ein bisschen verheerend ist, denn ähm, die brauchen eigentlich das Geld eines Raschitzer transfers und da hilft ihnen jetzt weder finanziell noch sportlich groß. Das ist ähm, der Status quo, das ist eigentlich doppelt bitter. Hm?
3: Man muss Kofeld zugute zugutehalten, dass die ähm, Entwicklung der Mannschaft nicht, nicht nur seine Schuld ist, also der Kader ist einfach ungleich, das liegt an den finanziellen Gegebenheiten. <lacht> ähm, dadurch, dass man Klassen vor der Saison verkaufen musste, dass man Raschitzer nicht verkaufen konnte, Dadurch, dass Füllkrug, der ja eigentlich die Tore schießen soll, schon wieder Dreiviertel der Saison verpasst. Und du hast halt noch mit Toprak vorne drin, hinten drin einen Spieler, der extrem verletzungsanfällig ist. Aber der, wenn er da ist, zeigt, wie wichtig er sein kann. Also da hast du hinten und vorne passt es dann nicht so richtig. Und du hast viele Spieler im Kader, die eigentlich eher gehobenes Zweitliganiveau als Bundesliganiveau sind.
2: Ja, ich meine, ich kann auch gut verstehen, wenn jetzt Leute, die näher an Bremen dran sind, äh, bei so einer, äh, in Anführungszeichen, Analyse oder bei so einem Blick von außen sich denken, ähm, was soll denn der Quark jetzt, das kann ich dir alles sehr ausführlich äh, erzählen, also mir geht es häufig so, wenn Leute halt auf Mainz schauen und sagen, äh, was passiert denn dort, oder was passiert denn da nicht und man merkt, sie beschäftigen sich jetzt halt nicht besonders intensiv damit, aber ich finde es bei Bremen echt einfach erstaunlich, also weil das ist ja schon, auch ähm, ja, ein, ein Verein mit, mit einer großen und breiten Basis und äh, ein Verein, den ich eigentlich auch immer als sympathisch wahrnehme und der ja eigentlich, ja wie ihr gesagt habt, halt auch mal, mal sportlich ähm, stärker für was stand, fand ich. Und, und ich habe den Eindruck, dass sie in den letzten Jahren das eigentlich versucht haben, wieder irgendwo hinzuentwickeln. Aber also es ist nicht so, dass es von außen erkennbar ist, dass, dass das funktioniert hat, muss man so sagen.
0: Also auf diese langen auf diese lange Perspektive geblickt, gebe ich dir völlig recht. Also Bremen hat sich von der Champions League Mannschaft zurückentwickelt zu einer Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr gegen den Abstieg kämpft. Und da müsste man, glaube ich, dann wahrscheinlich auch echt ein bisschen weiter ausholen und da bräuchte man irgendjemanden, der sich gut mit Werder Bremen auskennt in der Sendung. Schade, dass wir niemanden kennen, <lacht> ähm, der da mal eine Analyse Acht. Ja. aber also Wo, ich, äh, ja? wenn ich kurz mal
1: einen Versuch starten darf, ja. dann wäre es zumindest, dass du du kannst sowas ja eigentlich nur schaffen, äh, indem du, sag ich mal, ähm, es schaffst, auf dem Transfermarkt mal, äh, weiß ich nicht, einen Diamanten zu finden. Eigentlich so jemand wie Rashica oder so. ja Also, dass du irgendwelche günstigen Spieler kaufst, die dann eine gute Entwicklung äh, machen und die dann für viel Geld verkaufen kannst und da, das Geld wieder in den Kader stecken kannst. Das muss ja der Weg sein. Und da finde ich, hat. Bremen in, unter Baumann meiner Meinung nach nicht so abgeliefert wie andere Vereine. Also wenn ich mir wenn ich mal so einen Blick nach Stuttgart werfe, oder auch nach Frankfurt, oder auch äh, ja, gut, ich will jetzt nicht mit Wolfsburg vergleichen, die haben einfach mehr Geld oder so, aber äh, es gibt vielleicht auch noch andere äh, Beispiele innerhalb der Bundesliga, wo du mit wenig Geld mehr rausgeholt hast, als Bremen vielleicht mit ein bisschen mehr Geld. Das wäre so mein Ansatz als Außenstehender, aber
0: natürlich ja, auch so. Also viel geht über die Transfers. Du bist natürlich, ähm, wenn du so wie Bremen in der Geldtabelle stetig durchgereicht wirst nach unten, weil potentere Vereine hochkommen, wie jetzt Leipzig oder Hoffenheim, aber auch andere einen besseren Job machen, wie zum Beispiel die von dir aufgezählten Clubs, dann wird der Druck natürlich auch immer größer. Ähm, du kannst dir weniger Fehlschläge leisten, du musst eventuell auch mal mehr ins Risiko gehen. Und wenn das dann nicht äh, funktioniert, dann äh, hast du ein großes Problem. Aber ich äh, bin auch bei dir. Es fehlen die äh, Transfers, wo du denkst, okay, das ist wirklich ein richtig guter Transfer gewesen. Der bringt Bremen sportlich und im zweiten Schritt auch finanziell voran. Ähm, man könnte Freiburg noch heranziehen, die ähm, Zum Beispiel, ja. jetzt auch nicht immer diese Super-Transfers haben, aber die einfach ein sehr homogenes Konstrukt geschaffen haben und ähm, ja sich immer wieder sicher und souverän in der Bundesliga halten. Die sind alle an Bremen vorbeigezogen und jetzt sind sie nun mal in einer Situation, wo ja sie finanziell und sportlich Schwierigkeiten haben, die Liga zu halten. Und man sieht es ja dann wirklich und das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche, wenn einzelne Personen fehlen und dass die Mannschaft massiv schwächt. Dann zeigt das ja, dass da die Qualität in der Breite nicht genügend vorhanden ist. Und äh, wir haben es schon gesagt: Füllkrug und Toprak, wenn die fehlen, das, das merkst du dem der Mannschaft einfach der an. Ja.
3: Wollen wir mal gucken, wie es gegen Mainz ist. Ich würde euch an dieser Stelle aber gerne abwürgen, weil wir haben noch ähm, mit Hütter, mit, ähm, mit Hertha, mit Mainz noch massive
0: Themen auf der Liste. Macht auch keinen Sinn, über Bremen zu reden, wenn Nico nicht da ist. Wir reden jetzt zum ersten Mal mehr über ja. Bremen, als wenn Nico da ist. Das ist völliger Quatsch. Ähm Wobei es ja, macht auch keinen Sinn, über Bremen zu reden, gestellt. wenn Nico da ist.
1: Das, <lacht> da stimme ich Tobi zu.
0: Ja. <lacht> ähm, dann lass uns doch mal wirklich weitergehen bin ich voll bei dir, Tobi, und ähm, dann machen wir mit Frankfurt weiter. Dann ist die Reise nach Mainz nämlich auch nicht so weit. Äh, das ist insofern ganz interessant, weil es da ja neben Hansi Flick auch noch ein weiteres Trainerbeben gab. Adi Hütter hat, wie er das auch immer ganz klar kommuniziert hat, ähm, Eintracht Frankfurt <lacht> hat für einen wesentlich besseren Verein <lacht> verlassen. Ähm, Wechsel zur kommenden Saison zu Borussia Mönchengladbach mit Nachfolger von Marco Rose. Ähm, Etienne Gardet ist im Fußball-Blues. Ja, also
1: ich meine, wir haben ja das Thema auch schon hier viel besprochen. Was äh, mich halt gestört hat an dieser ganzen Nacht, ich habe ja auch gesagt, dass Adi Hütter nach drei Jahren geht, er hat eine Ausstiegsklausel, vollkommen in Ordnung, wir kriegen viel Geld dafür, das ist überhaupt nicht das Thema. Das ist auch nicht mein mein Punkt, dass Adi Hütter den Verein verlässt. Ob er dann zu Gladbach geht muss oder so nicht, das ist halt seine Sache, muss ich ja auch gar nicht verstehen, ähm, dass das vor dem Gladbach-Spiel so rauskommt, finde ich eine Schweinerei. Das sage ich ganz ehrlich, das finde ich, äh, das ist das, was ich sowohl Adi Hütter als auch Max Eberl an... Kreide, dass das rausgekommen ist. Ja, du weißt ist. ja gar nicht,
0: ob das von denen überhaupt äh, lanciert worden ist. Weiß man nicht, nö. Kann ich nicht beweisen. Glaube ich aber. So. Ähm, wer soll, also wo irgendwo. Nein, nee, also ich glaube nicht, nur weil, weil jemand davon profitiert, dass er automatisch derjenige ist, der das gemacht hat. Ja,
1: keine Ahnung, aber ähm, ich glaube schon. Also, ich kann es nicht beweisen, aber ähm, da bin ich nicht naiv genug äh, anzunehmen, dass das nicht. Irgendwo von Seiten, ob es jetzt Max Eberl war oder sein Sekretär, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, es, gibt zumindest, es gibt zumindest einen Verein, der davon wesentlich profitiert hat und einer nicht. Und das ist erstmal ein Fakt. So, Wer es letztendlich gespreadet hat oder geleakt hat, ist mir eigentlich dann auch relativ wurscht. Adi Hütter hat dafür gesorgt, dass es überhaupt zu diesem Zeitpunkt geleakt werden kann. Und dann ist es rausgekommen. Und jetzt kann man natürlich streiten, inwiefern das Einfluss auf sowas hat oder nicht. Ähm, als jemand, der nun sehr viele Eintracht-Spiele guckt, ähm, bin ich der Meinung, dass, dass das zumindest allein, weil es einfach ständig ein Thema ist ähm, und weil, weil st du ständig danach gefragt wirst, dass du es gar nicht ignorieren kannst. Auch wenn ich die Spielerinterviews nach dem Spiel sehe, ähm, Denke ich schon, dass da eine Enttäuschung festzustellen war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist wieder jetzt, Tobi wird es gleich alles anders sehen, weil er kein Herz hat. Aber als ein äh, <lacht> leidenschaftlicher Fußballfan, ähm, muss ich sagen, und auch als jemand, der selber lange Vereinssport äh, gemacht hat und macht, wenn du was erreichst und du bist eine eingeschworene Truppe und dann mehr oder weniger die Leute, die den Verein führen, das Weite suchen und ich kann es nicht anders sagen, weil der eine sagt, ich gehe sogar in die zweite Liga, <lacht> der andere sagt, ähm, ich gehe zu Gladbach. Ach internationaler Wettbewerb ist mir nicht so wichtig, weil das Stadion ist ja auch schön. Ähm, das ist etwas, ich sag mal, ob es mich demotiviert, weiß ich nicht, aber es hilft nicht, mich zu motivieren. So viel kann ich schon mal sagen. Dann kommt noch dieses Treffen, das hat die Eintracht sich komplett zuzuschreiben mit Ralf Rangnick, was völlig bescheuert war. Eine Einzelaktion von äh, Philipp Holzer, der sich dann ähm, mit Rangnick noch mal trifft, nur um dem dann abzusagen, der in seiner Eitelkeit irgendwelche News liegt, <lacht> ähm, die gar nicht stimmen. Und dann machst du vor so einem wichtigen Spiel hast du 10.000 Themen und das fuckt mich als Fan einfach ab, weil äh, es wirkt, als ob die Eintracht von innen sich auflöst. Eine erfolgreiche Mannschaft, ein Verein, der eine, die Saison seines Lebens spielt, ähm, und es fühlt sich an wie kurz vorm Abstieg. So fühlt es sich einfach an. Und das mag sein, dass sich das nur für mich als Fan so anfühlt, aber vielleicht fühlt es sich auch für den einen oder anderen Spieler so an. Vielleicht nur zu einem Prozent. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jetzt im nächsten Spiel die Eintracht, äh, die, 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 die Medien schon komplett vom Schicksalsspiel reden. Adi Hütter ist bei allen unten durch, bei Pressevertretern, bei Fans. Also wenn der kann froh sein, dass keine Fans im Stadion sind. Gibt dann auch noch nach dem Spiel im ZDF ein Interview, wo er sagt, das Gladbach-Stadion ist genauso schön wie das Eintracht-Stadion, nur andere Farben. Wo man, das ist einfach dann. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht smart, tut mir leid, das ist auch nicht sensibel. Und da, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn die Mannschaft, und man weiß, die Eintracht ist ein emotionaler Verein. Das musst du wissen, wenn du da so lange bist. Ähm, und jetzt hast du gegen Augsburg quasi ein Entscheidungsspiel, weil wenn du das verlierst, ist Dortmund auf einen Punkt dran. Und ähm, hast jetzt ein, einen Druck. Und das ist eigentlich insgesamt eine, eine unbefriedigende Situation. Zum Spiel selbst, dann schließe ich ab, kann man nur sagen, Gladbach war super stark, muss man auch wirklich so sagen. Und ich stimme auch Adi Hütter zu. Der hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, also man, wenn man nicht mehr gegen Gladbach verlieren darf, wo sind wir dann? Ja? Ähm, du kannst gegen Gladbach verlieren. Die Art und Weise, wie die Eintracht sich in dem Spiel präsentiert hat, fand ich komisch. Sage ich ganz ehrlich, da waren, die haben davor eine Leidenschaft gegen Wolfsburg, eine Leidenschaft gegen die Bayern an Tag gelegt, die an dem Tag.. Klar, nicht zu erkennen war. Sie waren immer zu langsam. Es hat die Frische, die, 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 äh, die, die ganze Reaktionsschnelligkeit im Kopf. Das war wieder so ein klassisches Spiel, wo sie gar nicht reingekommen sind. Jetzt kann man sagen, gut, das hatten sie gegen Bremen auch. Da waren es aber andere Punkte. Bei Bremen war es eher so, dass Bremen so eklig gespielt hat, dass sie der Eintracht den Spaß am Spiel genommen haben. Das war hier bei Gladbach nicht. Gladbach war eigentlich von der Art und Weise, wie sie spielen, genau ein Gegner, wie die Eintracht das eigentlich mag. Ähm, und dann hast du natürlich auch dumme, leichte Tore gekriegt. Das, der Kopfball von Ginter zum 1 zu 0 Schiff. 20 Meter um den herum steht einfach niemand. Dann Torwartfehler von Trapp, der die letzten
3: Wochen überragend gehalten hat. Denn der will der da nicht reingrätschen, ja. äh, nur kurz zu diesem Ginter-Tor. Das hatten sie ja zwei Minuten vorher eins zu eins dieselbe Ecke. Und das hat ja schon da beinahe geklappt. Und spätestens da musst du merken, vielleicht sollte man einen Spieler noch an Fünfer extra stellen. Ja.
1: Und dann gab es auch noch ähm, die, der, das dritte Tor war, glaube ich, auch wieder eine Ecke. War zwar ein bisschen glücklich, weil einmal an die Latte und dann wieder, aber die Eintracht ist mega anfällig schon die ganze Saison ähm, bei Ecken. Kann man sich schon mal merken, wenn man nächste Saison gegen Gladbach spielt. Und, ähm, ja, und dann ist da die Partie verloren gegangen. So hab ich da, so, hm. so sehe ich die Situation. Sorry, aber,
2: Wenn ich kurz was dazu sagen darf. Ja, gerne. Du hast doch lang was dazu sagen. Sag bitte lang was, ja. Also ich kann äh, die Emotionalität total nachvollziehen und gerade auch, was du gesagt hast, mit dem man spielt die Saison des Lebens und plötzlich verschwinden irgendwie alle. Ähm, ich frage mich das bei Frankfurt tatsächlich von außen betrachtet auch. Äh, es erinnert mich ein bisschen, auch wenn jetzt natürlich die Umstände, was also den Trainerabgang angeht, überhaupt nicht vergleichbar sind. Aber ähm, als Mainz 05 damals in die Europa League kam und äh, dann am letzten Spieltag eben öffentlich wurde, dass Thomas Tuchel weggeht. Und äh, dann im Anschluss auch noch äh, Julian Baumgartlinger als Kapitän und Loris Karius eben ähm, aus dem Tor irgendwie weggegangen sind, wo man so dachte, die hätten gemeinsam den Verein irgendwie nach Europa führen können und das war irgendwie so gar nicht nachvollziehbar. Also dass das wehtut, kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe mich, was das Spiel angeht, aber darf Tatien ich ja ganz kurz eine Sache sagen? Tuchel ja, ist zum
1: Borussia Dortmund gewechselt von Mainz. Das nein, 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 hey? nein. der
2: hat erstmal ein Jahr nichts gemacht.
3: Okay, aber ja gut, aber
2: also das es war trotzdem ein Upgrade.
3: Und er wollte damals, glaube ich, zu Schalke und hat auch noch mit dem HSV verhandelt.
2: Ja, wobei, also er hatte in der Saison immer schon mal, aber das führt jetzt noch mal ganz woanders er hatte in der Saison immer schon mal gesagt, er möchte eigentlich nach der Saison aufhören, aber Christian Heidel war, glaube ich, sich relativ sicher, dass wenn sie das am Ende packen mit Europa und so, dass er dann Bock hat, doch eben weiterzumachen. Und Tuchel war dann aber konsequent und hat dann seinen Sabbatical gemacht. Also sie haben... Ähm, dann schon gesagt, äh, es geht nicht, dass er von, von Mainz direkt irgendwo anders hin wechselt. Aber deswegen meine ich also dieses, dass man da davor sitzt und das nicht irgendwie nachvollziehen kann, äh, das, ähm, das kann ich total, das kann ich wiederum total nachvollziehen. Ich habe mich aber, was die Psychologie des Spiels angeht, gefragt, ob es vielleicht sogar eher umgekehrt ist. Also weil ähm, Eintracht Frankfurt hat diese Unruhe ja in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Wochen sicherlich auch schon gespürt, weil diese Frage halt eben nicht weggegangen ist, weil es immer wieder zum Thema gemacht wurde und vielleicht war es einfach so, dass, dass in diesem Spiel Gladbach der totale emotionale Gewinner war, weil die jetzt nämlich wieder wissen, wie es weitergeht. Also das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, also ist das so eine, so eine, so eine Trainergeneration, die da ähm, aus diesem Konstrukt irgendwie jetzt in die Bundesliga äh, blubbert? Also siehe Hütter äh, oder auch Glasner und so weiter, die, was ja im Endeffekt mannschaftlich schon ein bisschen passiert ist in den letzten Jahren äh, in der Bundesliga, da noch weiter was versauen, also weil ich fand dieses Interview, was du angesprochen hast, nach dem Spiel, diese totale Beliebigkeit, es ändert sich halt einfach nur der Verein, ich meine, das war mal irgendwie das, worum es ging, ja, und jetzt ist halt plötzlich so, haben wir irgendwie ein hübsches Stadion und keine Ahnung, äh, grüßt mich der Greenkeeper, freundlich jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber das, also, das ist, finde ich, irgendwie, da, 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 foreshadowed so eine Entwicklung, wo man sich irgendwie schon denkt, hoffentlich, also, wird das nicht die neue Realität? Ja, das also völlig ums egal ist. Also, Fans sind sowieso schon nicht mehr im Stadion. Äh, wer weiß, wie lange das irgendwie noch dauert? Und Verein ist dann auch schon egal. Dann geht's halt irgendwann nur noch um den Paycheck. Und also, das kann ja nun wirklich überhaupt niemand wollen, zumindestens nicht von den Leuten, die den Fußball mal zu dem gemacht haben, was er ist, nämlich die, die ihn sich angucken, jedes Wochenende. Mhm.
3: Wobei Aber das ist ja da auch, das hatte ich, ich, ich da hat hatte die letzte Woche auch schon gesagt, ich kann die Trainer da andererseits auch in einer gewissen Weise verstehen, man muss es jetzt nicht ganz so emotionslos machen, wie Adi Hütter es gemacht hat. Aber am Anfang der Saison saßen wir hier und haben ernsthaft über die Frage diskutiert, muss Eintracht Frankfurt Adi Hütter entlassen? So. Und die Trainer sind die ersten, die entlassen werden bei 99 Prozent aller Vereine. Und wenn es wie Kohfeldt nicht werden, dann wird sofort diskutiert, warum wird der Trainer nicht entlassen? So, Also die, die haben sich die Vereine schon auch angezüchtet, dass die Trainer im Zweifelsfall sagen so, bevor ich in einem halben Jahr hier mit einem schlechten Kader da stehe und entlassen werde, ziehe ich, ziehe ich weiter und schlage mein Zelt aber anders auf.
2: Das mit den Ausstiegsklauseln und so, das würde ich auch noch nicht mal kritisieren. Also weil, dass jemand, ähm, der in vielen Vereinen einfach das schwächste Glied ist, sich dann jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt halt auch mal selber absichern will, das finde ich wieder total nachvollziehbar. Aber dieses dann echt so krass zu vermitteln, das ist einfach total egal ist, also vielleicht nimmt man dann dieses Interview, oder nehme ich in dem Fall dieses Interview zu wichtig, aber also das fand ich wirklich, das hat mich und ich habe ja nun keine emotionale Verbindung zu Frankfurt, aber also da wäre ich, äh, wenn wenn mir Frankfurt irgendwie nahe stünde, hätte ich ja wahrscheinlich den Fernseher angezündet, das fand ich richtig schlimm.
1: Ja, aber es ist ja auch ich, ich denke mal, also ich weiß es letztendlich nicht hundertprozentig, schade, dass Gunasch jetzt nicht da ist, aber ähm ich weiß nicht, ob das auch so spurlos als, als, als Spieler an mir vorbeigehen würde, ob die wirklich alle nur noch sagen, ja, so ist das Geschäft, ist mir doch scheißegal. Aber wenn mein Trainer, der jetzt irgendwie die letzten drei Jahre jeden Tag mit mir zusammengearbeitet hat, irgendwie, ja, wie du es gerade sagst, Macher, so sagst, naja, ist ein anderes Stadion, Hauptsache die Farbe ist anders. Also das ist ja auch etwas, was du in einer gewissen Weise vorlebst. Und dann kann natürlich auch, also dann würde es mich nicht wundern, wenn ein, ein Spieler der Eintracht, ich will jetzt nicht alles an an Adi Hütter aufhängen, aber wenn der sagt, naja, ich habe hier meinen Job getan und dann gehe ich auch meine meine Wege. Ein anderer Weg wäre ja nur mal in meiner romantischen Welt zu sagen. Ich stelle mir so einen Huddle vor, so Phil Jackson-mäßig, damals bei den Bulls, der sagt, ey, das haben wir uns erarbeitet, Jungs. Und nächste Saison, wir zusammen in der Champions League. Du, André Silva, du, Philipp Kostic, ihr bleibt nächstes Jahr noch hier. Ich bleib nämlich auch noch hier. Und wir, holen und, und wir machen hier vor vollem Eintracht-Publikum. Erinnert euch, wie es in der Euroleague war. Und das geben wir uns noch mal in der Champions League. Das nehmen wir alle noch mit. Dann können wir immer noch unseren Check einsammeln. So kannst du ja auch reden. Die sind alle reich genug, um mal ein
0: bisschen Leidenschaft walten zu lassen. Ja, aber das ist halt das und, und das was, passiert nicht. Das ist halt Das passiert nicht. Nein, du, guck mal, du hast deine Perspektive. Äh, und das ist die Perspektive eines Fans. Die habe ich ja auch. So Und man sieht automatisch, oder man glaubt automatisch, unsere Realität, unsere Herangehensweise an Dinge ist irgendwie identisch mit der Realität dieser Leute. Aber das ist ja nun mal nicht so. Das sind Leute, für die das vielleicht ist, Ich glaube, jeder Mensch ist erstmal verschieden und auch jeder Trainer ist verschieden. Und es gibt halt einfach Leute, die sehr emotional sind und sehr verbunden sind. Ich würde mal einem Jürgen Klopp unterstellen, dass ja, er sehr selektiv ist, äh, zu welchem Verein er geht, ob das zu ihm passt, ob er sich damit identifizieren kann. Dem nehme ich das auch ab, dass er sich wirklich ähm, ja identifiziert dann mit diesem Verein. Da gibt's aber sicherlich andere Trainertypen, die auch andere Natürlich. Menschentypen sind. Ja. Für die ist das ein Job. Und äh, da muss man mal ehrlich sagen, es gibt viele Menschen da draußen, die natürlich finanziell vermutlich in, jetzt unter anderen Maßstäben, aber die auch äh, sagen, okay, das ist mein Beruf. Äh, und ähm, wenn ich nicht performe, werde ich eiskalt rausgeschmissen. Glasner stand vor dem Aus bei Wolfsburg. Äh, nach, diesem, nach dieser Geschichte da mit Schmattgemaster war. Hütter war stark in der Kritik, ähm, auch bei den Fans und so weiter. Du hast es ja selbst immer wieder gesagt. Wie, also da, da kann man ja auch nicht von, von einem Trainer verlangen, dass er so lange äh, sich zu 1000 Prozent emotional an so einen Verein bindet, bis er rausgeschmissen wird. Ähm, so, gerade in der heutigen Zeit, wo er auch im Internet und so ständig im Sperrfeuer ausgesetzt ist, wenn es mal nicht so läuft. Und dann gibt's halt so Typen wie Hütter, der offensichtlich ein sehr rationaler Typ ist, der damit auch nicht hinterm Baum hält, dass es für ihn Job ist. Und dass er sagt, pass auf, ich habe einen Karriereplan, äh, ich äh, liefe ab und damit äh, äh, Erleiste ich mir die Berechtigung, den nächsthöheren Schritt zu gehen, bei dem besseren Verein zu spielen. Absolut. Und, und was das ist die eine Sache. Und was ich da explizit ausklammer, ist, wenn du so etwas so sagst, wenn du jetzt wie auf diesem Interview so quasi diese Beliebigkeit so rausstellst, weil dann stößt du natürlich einen anderen, bei denen das nicht so der kommt. Wenn es so ist, und
1: ganz kurz, da möchte du es sagen, ja. vollkommen, dann können wir aber alle Fußballromantik beiseite schieben und sagen, okay, das ist nur noch ein Wirtschaftsbetrieb, äh, dann brauchen wir aber auch nicht kritisch über die Super League reden, What? weil das ist dann für mich der nee, Nächste das, nee, 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 Moment, nee, nee, Moment, lass nee, nee. Doch mal darf ich doch trotzdem ausreden? Das, <lacht> ja, ist dann der, das ist dann der nächste Schritt, wo du sagst, das ist auch nur noch Business. Da scheißen wir auch auf die Fans, da scheißen wir auf Leidenschaft, da scheißen wir auf Fußballromantik, da nehmen wir einfach nur noch das, was erfolgreich ist. Wir nehmen äh, die erfolgreichsten Spieler, die erfolgreichsten Trainer, die erfolgreichsten was weiß ich und machen nur noch alles dahin. Das ist dann Natürlich das Extrem von dem ersten Schritt, der aber in diese Richtung geht. Und ich finde, man kann nicht alles entschuldigen damit, dass Trainer gefeuert werden bei Erfolglosigkeit. Ähm, weil also gerade im Fall von Adi Hütter, ein bisschen Kritik muss man ja auch mal abkönnen als Trainer.
0: Naja, aber also ja, aber guck mal ja, okay. Darf cool. ich mal kurz da ja, was ja, cool, zu sagen? Ja. Ähm, mach,
3: mach du. Weil ähm, wir tun ja, wir tun manchmal gerne so, als ob diese aktuelle Spielergeneration und diese aktuelle Trainergeneration vom Himmel gefallen sind, dass die alle so leidenschaftslos und dass die da sitzen und halt das quasi über sich ergehen lassen und da ganz professionell sind. Aber die werden ja quasi von klein an auferzogen, dass sie sich in einem knallharten Wettbewerb durchsetzen müssen gegen andere Spieler, gegen andere Trainer, ähm, dass sie jederzeit in jedem Jahrgang in jeder Mannschaft jederzeit ausgesiebt werden können. Dass halt ein Spieler ein Leben lang bei einem Verein bleiben kann und auch deine lieber Liebe aufbauen kann, das ist ja die Ausnahmesituation. Das liegt in, ich würde sagen, in der größtenteils der Fälle liegt das ja nicht am Spieler, da liegt das ja an einem Verein, der einen Spieler loswerden will oder an einem Trainer, der einen Spieler loswerden will. Und ich glaube, deswegen bauen sich diese Spieler auch so ein Fell auf, allein um ähm, mit dieser Situation klarkommen, allein um die nötige Distanz zu haben. Wenn du in dieser Saison da spielst, und den nächsten da und übernächsten da und dann noch einen Berater hast und dann sollst du noch da einen Werbevertrag machen, dann geht das, glaube ich, ähm, sehr viel einfacher, wenn du dir eine nötige Distanz dazu aufbaust und dann eben nicht mit Herz dabei bist. Dass das viel kaputt macht für Fans und dass es auch für uns viel, viel kaputt macht, da will ich dir gar nicht widersprechen, Etienne. Ich versuche nur halt zu erklären, dass das nicht vom Himmel fällt, sondern dass das auch was mit dieser äh, Kommerzialisierung, auch mit diesen Jugendinternaten äh, äh, zu tun hat.
0: Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ich bin ja selber Fan. Und wenn das jetzt im, beim HSV, wenn da endlich mal, stellt euch, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, stellt euch mal vor, der HSV hätte mal einen Trainer, der so gut ist, dass andere Vereine <lacht> den haben wollen. Das ist ja zum Beispiel in meiner Realität einfach völlig unvorstellbar. Aber vielleicht passiert das ja irgendwann und mehr. Peter Hacking? Dann wäre ich natürlich, nee, dann wäre ich natürlich <lacht> auch mega pissed, Ja. Ähm, deswegen verstehe ich das, aber dass ich, was ich meine ist, dass den Trainern so negativ auszulegen, damit habe ich ein Problem, weil eben das Umfeld auch kein anderes ist. Und ähm, da muss man dann zum Beispiel, wenn das die Identität von Eintracht Frankfurt ist, sagen, okay, dann holen wir halt einen Trainer, der vielleicht nicht die Qualität hat, aber der sich so mit diesem Verein identifiziert, dass er nicht abhaut. Es gibt diese Trainer. Du hast einen Paul Dardai. Der ist, nachdem er bei Hertha äh, aufgehört hatte, in seinem ersten Stint als Profitrainer, hat er gesagt ich möchte hier bleiben und lieber im Nachwuchs arbeiten, als bei einem anderen Verein zu arbeiten. Und jetzt ist er wieder Cheftrainer, das ist Identifikation. Ähm, das, äh, ähnliche G Geschichten gibt es ja, was weiß ich, mit Thomas Schaf bei Werder Bremen oder so. Ähm, und dann muss man eben als Eintracht Frankfurt, wenn man so etwas will, sagen, okay, dann suchen wir uns jemanden, der vielleicht äh, eine tiefe Verwurzelung mit dem Verein hat, der vielleicht noch nicht die Qualität als Trainer nachgewiesen hat und dem gebe ich mal eine Chance das, und dann ganz kurz kann, ey, ey, lass mich sauber zu Ende reden ja. und dann musst du als Fan eben auch sagen wenn mir das so wichtig ist wenn mir diese Verbundenheit wichtiger ist als der sportliche Erfolg dann muss ich diesen Trainer aus dem aus dem eigenen Stall auch mal machen lassen und meine Fresse halten wenn es nicht läuft weil was halt nicht geht ist dass du jemanden holst der einen klaren Karriereplan hat wo jeder weiß wie der arbeitet und wo der, wo der sich sieht in drei Jahren ähm, und wenn der dann Erfolg hat ähm, quasi Sauer zu sein, wenn er geht, und wenn er nicht super viel Erfolg hat, ihn auch noch öffentlich zu kritisieren und in Frage zu stellen, das ist dann ja auch eine Einbahnstraßenidentifikation, die dann äh, gefordert wird, weil da muss man auch vom Fan fordern, dass der sich mit dem Trainer identifiziert und sagt, wenn es mal nicht so läuft, nee, das ist aber unser Mann. Das ist, finde ich, keine Einbahnstraße. Ja,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das Ding ist aber, du kannst also, es gibt ja nicht nur 1 0 null, es gibt ja nur schwarz und weiß. Und da, ich bin ja nicht so naiv zu denken, dass ein Trainer zu Eintracht kommt und für immer bei der Eintracht bleibt. Und ich habe ja auch schon gesagt, das ist auch vollkommen normal. er hat drei Jahre gute Arbeit geleistet. Aber ähm, es gibt sowas, ja, Klopp ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, als der seinen Abschied zu Liverpool gegeben hat und die letzte Saison katastrophal war, da bei, bei Dortmund, da habe ich gespürt, bei dem, der will hier nicht gehen und äh, den Verein in Trümmern lassen oder so. Das ist sein Verein. Und deshalb lieben ihn auch noch alle. Und deshalb sind jetzt heute alle BVB-Fans auch plötzlich Liverpool-Fans. Ähm, einfach nur wegen Jürgen Klopp. So. Ähm, das ist sicherlich dann auch vielleicht ein Extrem, ja. Aber. Zwischen kompletter Distanz und Emotionslosigkeit und komplette, mir egal, ich habe hier drei Jahre Zeitarbeit gemacht und äh, bin schon während der Saison mehr oder weniger komplett emotional gelöst von meinem Verein und irgendwie einer gewissen Identifikation mit dem Verein, mit dem du gerade ähm, auch so viel erlebt hast wie Adi Hütter, weiß ich nicht, ob das zu viel verlangt ist. Ähm, das ist, meiner Meinung nach ist das einfach ein Makel, dem ich Adi Hütter ausstelle. Den habe ich ihm übrigens schon immer ausgestellt. Erinnert euch, als ich gesagt habe, wie belanglos seine Pressekonferenzen sind, dass da nichts rüberkommt und so weiter. Dass das ein Mann vom Fach ist, gar keine Frage. Aber für alle Gladbacher, die jetzt lach, äh, lachen, wir sprechen uns in zwei Jahren wieder. Ja, wenn er euch in die Champions League geführt hat. Oder in drei Jahren. Der, 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 das wird genauso ja, wieder zurückkommen. Ja mit Rose ja, exakt so aber ist. das wird genauso ja. wieder passieren. Und dann, da werden die genauso sagen, ein Trainer, der sich mit dem Verein identifiziert, der wirklich eine Leidenschaft für diesen Verein hat, das nehme ich sogar Nico Kovac mehr ab als dem Adi Hütter. Und das ist vielleicht okay, und so ist das Business, und das ist, und wie gesagt, ich kann es ja eh nicht ändern, aber wenn mich jemand nach meiner Meinung als Fan dieses
0: Vereins fragt, sage ich dir, finde ich scheiße, macht mich traurig und genau. enttäuscht mich. Und das ist auch absolut verständlich und auch völlig in Ordnung und das spreche ich dir auch null ab. Ähm, und wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, und das mal als Schlusswort zu dieser Diskussion, es sei denn, Mara, du möchtest auch noch was dazu sagen, dann mach ich glaub, das bitte gerne.
2: Tobi will schon seit fünf Minuten
0: was ja, sagen. Tobi hat einen Buzzer, der muss <lacht> erstmal mal buzzern. Nee, Nein. nee,
3: ich glaube, ich alles geklärt.
0: Nee, sag ruhig. Komm,
3: ich bin dem, nee, ich ich immer ich wollte den, wenn das dir nur beipflichten. Und das ist, tut ja auch den Verein gut, wenn sie den Trainern festhalten, wenn sie halt Trainer haben, die halt verwurzelt sind, wie der SC Freiburg. Die Trainer, die ja gar nicht woanders hinwollen, weil sie da einfach zu Hause sind. Nicht nur Trainer, sondern auch übergeordnetes Personal. Hast du mir da beigepflichtet?
0: Wer sagt das doch denn. Ja. ja, Dann musst du ja auch also es geht nochmal nicht nur um die, die Verwurzelung du du im Verein, auch so. sondern auch am Ort. Nee, ich meine, das ist ja. ja also immer ja. wenn du mir beipflichtest, darfst du einfach reinschreien. <lacht> Nee, das war
2: die Überleitung zu Mainz jetzt.
0: Ja, das machen wir aber auch gleich. Ähm, aber wir müssen das jetzt erstmal erstmal die Emotionalität so ein bisschen. Ähm, Mainz hat auch um, gar nicht gespielt. Ähm,
2: das fällt dir jetzt auf.
0: <lacht> ja, tatsächlich <lacht> fällt mir das erst jetzt auf. Ja, aber wir können ja trotzdem drüber sprechen. Ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, wo wir uns, glaube ich, alle, alle einig sind, und das möchte ich auch noch mal betonen, ich habe es eben schon mal gesagt, aber vielleicht ist so ein bisschen Untergang in der Emotionalität. Ähm, wenn du dich als Trainer, wenn du diesen, diese Rangehensweise hast, deinen Karriereplan hast, finde ich kann man in der heutigen Zeit einem Menschen keinen Vorwurf machen, einem Trainer keinen Vorwurf machen, aber sich dann hinzustellen äh, und gerade bei so einem emotional, auch vom Phantom vom her aufgeladenen Verein wie Frankfurt dann zu sagen, es ist eigentlich völlig beliebig, ob ich da bin oder da bin, das ist etwas, was eine Charakterschwäche ist, meiner Meinung nach, was einfach äh, ein No-Go ist, etwas zu sagen. Selbst wenn du das so empfindest, dann hältst du einfach auch mal die Klappe ja. und sagst, ey, äh, danke für die letzten drei Jahre, das war cool hier, Uh, ihr habt alle mitgezogen, ihr wart klasse. Uh, ich gehe mit einem guten Gefühl, ich werde euch immer im Herzen tragen, whatever, für eine Floskel. Das gehört sich so ähm, im Zwischenmenschlichen und dann gehst du und machst woanders weiter. Aber so eine Aussage. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, es kann ein Schlimmer erwischen. Es hätte auch Friedhelm Funkel sein <lacht> Da reden wir gleich noch drüber. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Äh, dann freue ich mich sehr, Mara, dass du uns mal erklären kannst, warum es bei Mainz in der Rückrunde so gut läuft. Bis gleich. <lacht> denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute geht's hier heiß her. Wir haben übrigens einen fantastischen Gast oder Gästin, Mara Pfeiffer ist da. Buchautorin, Sportjournalistin und Expertin für Mainz 05. Freue mich sehr, dass du da bist, Mara. Und wir machen genau in deinem Expertengebiet jetzt weiter. Wir reden nämlich über Mainz. Die haben ja in der Hinrunde relativ katastrophal gespielt und auch gepunktet, sodass man dachte, ja, Mainz und Schalke da ist nur noch die Frage, wer steigt als Erster ab. Ähm, allerdings hat Mainz dann nochmal das Ruder rumgerissen, hat die sportliche Führung komplett neu aufgestellt und das hat Wirkung gezeigt. Und jetzt spielt man eine richtig, richtig gute Rückrunde, so dass man kurz, sage ich mal, vor einem knackigen Restprogramm ähm, eine sehr realistische Chance hat, aus eigener Kraft den Abstieg noch zu verhindern. Jetzt klär uns mal so ein bisschen auf, wie ist das alles passiert und zu verstehen.
2: <lacht> ja, wie weit soll ich denn zurückgehen? <lacht> Fangen wir fang
1: mit Schalloy an.
2: <lacht> ja, also ich meine, ähm, der Start äh, in, die, in die Mainzer Saison ähm, war natürlich äh, denkbar äh, katastrophal. Also ähm, damals, ähm, ich habe äh, das alles schon sehr weit äh, weggelegt äh, in meiner Erinnerung, aber genau, ähm, damals war ja noch äh, Achim Bayer-Lorzer tatsächlich Trainer. Und die ersten beiden Spiele. Und... Ähm, ich würde, also, um es mal nicht zu kompliziert zu machen oder zu weit zurückzugehen, ich würde im Nachhinein sagen, ähm, die sportliche Führung ähm, damals, also ähm, Sportvorstand Rufen Schröder und ähm, der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann, ähm, die hatten im Nachgang der Entlassung von Sandro Schwarz noch und was sich da so entwickelt hat, schon gemerkt, ähm, dass in der ganzen Wahrnehmung des Vereins sich Dinge verändert haben oder in der, so also in der, darin, wie der Verein wahrgenommen wird. So rum ist das richtig. Und ähm, es gab sehr viel so Dis diese Diskussion: ähm, gibt es einen Mainzer Weg? Was ist der Mainzer Weg? Hat man diesen Mainzer Weg verlassen? Und äh, darüber wurde trefflich diskutiert und da waren sich auch nicht alle ganz einig. Ich würde sagen, und ich habe auch damals schon gesagt, als man Sandro Schwarz entlassen hat, ähm, das war. Also nicht nachvollziehbar zu diesem Zeitpunkt. Natürlich waren äh, die Ergebnisse ähm, schlecht und ähm, natürlich war man in einer Abstiegsgefahr. Aber ähm, ich fand alles, was wir vorhin gesprochen haben, äh, in den anderen Segmenten in Bezug auf Identifikation, Trainer und so weiter, das hatte man mit Sandro Schwarz. Sandro Schwarz war eigentlich für Mainz 05, muss man sagen, der perfekte Trainer, weil ähm, er ist äh, ein Fachmann. Ähm, er hat ähm, leider Gottes äh, in Mainz von Anfang an, gerade so in der Anhängerschaft, so diesen Ruf als Abstiegstrainer weggehabt, weil er eben mit der zweiten Mannschaft abgestiegen war. Aber man muss halt sagen, der ist mit der zweiten Mannschaft aus der dritten Liga abgestiegen. Also wenn ein Verein wie Mainz 05 seine zweite Mannschaft in der... Äh, dritten Liga halten kann überhaupt, ähm, dann also ist das ja äh, eigentlich äh, schon ähm, ja, sehr bemerkenswert und ähm, dieser Abstieg hatte Gründe. Und er hat aber dadurch, dass er in einer Situation in den Verein gekommen ist, ähm, in der da sowieso sehr viel Unruhe war, ähm, hat er nicht so die Rückendeckung gehabt. Das ist jetzt mal ganz weit zurück. Dann hat man also Sandro Schwarz entlassen, dann kam Achim Bayer-Lorzer, dann gab es unter Achim Bayer-Lorzer ja auch so ein paar ja, also sehr beeindruckende Ergebnisse, wo die Mannschaft dann plötzlich irgendwie ähm, sehr viele Tore geschossen hat insgesamt. Also ich konnte mit der Spielentwicklung, wie auch immer, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich mochte nicht, wie da Fußball gespielt wird und ich hatte auch, also man hatte dann zunehmend sowieso das Gefühl, irgendwas ist mit dieser Mannschaft schwierig. Probleme, die vorher schon bestanden, also dass beispielsweise ein Mateta sehr lange verletzt war, der in seiner ersten Saison in Mainz eine Riesenrolle gespielt hat, haben sich dann fortgesetzt. Und eigentlich würde ich sagen, in der Sommerpause also gab es ja durchaus Gespräche mit Bayer Lorza und man hat sich dann, so würde ich das interpretieren und so habe ich das damals auch interpretiert, nicht entschlossen, sich von ihm zu trennen weil man quasi zeigen wollte, nachdem man sich von Sandro Schwarz zu früh getrennt hat, das ist jetzt nicht unser neues Ding. Ja? Also wir sind jetzt nicht plötzlich irgendwie so ein high und fire verein sondern wir geben dieser Sache jetzt noch eine zweite Chance. Und das hätte man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, hinterher ist man immer schlauer, besser nicht gemacht. Dann gab es noch die Geschichte mit Soloy, die Geschichte mit den Stundungen, mit Corona und so weiter. Die Saison ist für alle sehr lang und sehr kompliziert. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass alles das in einer Saison passiert ist. Und dann gab es aber die Situation, dass klar war, okay, irgendwas muss jetzt passieren. Also weil, wenn es so weitergeht, wird der Verein absteigen. Und dann haben damals der Aufsichtsratsvorsitzende, der mittlerweile das äh, Amt auch nicht mehr innehat, Detlef Höhne und ähm, der Sportvorstand ähm, Stefan Hofmann ähm, Gespräche aufgenommen ähm, mit Christian Heidel. Und Christian Heidel hat eigentlich ursprünglich gesagt, er macht das oder er kann sich das vorstellen, aber er möchte also nicht mehr ähm, der Mann in der ersten Reihe sein, sondern ähm, er kommt zurück und arbeitet mit Rufen-Schröder zusammen. Ähm, das ist dann soweit nicht gekommen, weil man, äh, ja, wie soll ich sagen, also mit Rufen-Schröder innerhalb des Vereins vielleicht einen Ticken zu spät über die Pläne gesprochen hat, Christian Heide zurückzuholen, ähm, sodass äh, Rufen-Schröder dann von sich aus gesagt hat, ähm, für ihn ja, also das ist im Prinzip auch, wenn man versucht, das jetzt anders zu verkaufen, ein Misstrauensvotum und um, er möchte, also er, er beendet die Zusammenarbeit, rufen später den Verein dann verlassen. Dann stand man über Weihnachten erstmal ein bisschen doof da, weil Christian Heidel ja eigentlich eben in diese Rolle gar nicht rein wollte und der sich dann nochmal Bedenkzeit erbeten äh, hat. Da haben hier, glaube ich, alle die Luft besonders angehalten, weil man halt plötzlich so dachte, wäre super cool, wenn also im nächsten Jahr dann einfach überhaupt niemand mehr da ist, der den Verein leiten kann, außer eben wieder diesem Aussichtsratsvorsitzenden. Und natürlich also waren ja auch noch zwei Vorstände da, aber überspitzt gesagt. Genau, dann gab es den Heiligabend letztes Jahr, an dem Christian Heide sehr viele für den Verein sehr wichtige Telefonate geführt hat. Unter anderem hat er Martin Schmidt angerufen, den er natürlich noch äh, gut kennt und von dem er wusste, dass er Lust hat, sich innerhalb des Fußballs äh, zu verändern, also nicht mehr als Trainer zu arbeiten, sondern eher in einer strategischen Rolle. Hat den gefragt, willst du mein Sportdirektor werden? Dann haben die beiden mit Bruce Svensson gesprochen. Bruce Wenson war ja zum einen sieben Jahre Spieler in Mainz, zum anderen hat er dann die komplette Trainerausbildung gemacht, war dann in den verschiedenen Jugendmannschaften, hat äh, zuletzt in Mainz sehr erfolgreich die U19 trainiert, ist dann weggegangen zum FC Liefering, ähm, hat hier viele sehr erstaunt. Ich habe äh, also da die, die Zahnabdrücke, wie ich in den Tisch gebissen habe, als man lesen konnte, dass Bruce Wenson den Verein verlässt. Äh, die äh, gibt es hier immer noch. Jetzt muss man im Nachhinein natürlich sagen, war es sicherlich gut, dass er zwischendurch mal anderthalb Jahre weg war, ähm, weil ihm das hier nochmal ein ganz anderes Renommee gibt. Das Mainzer Umfeld ist in den letzten Jahren, schwer zu sagen warum, sehr kompliziert geworden. Ähm, und Bruce Svensson hat jetzt natürlich eine ganz andere Lobby, weil man ihn zurückgeholt hat, weil man auch Geld dafür in die Hand genommen hat, weil ganz klar war, man möchte diesen Trainer haben. Außerdem ist es so, dass Christian Heidel hier tatsächlich einfach alles verkaufen kann. Mein Lieblingsbeispiel aus der Wintertransferperiode ist, ich glaube, wenn Rufen Schröder gesagt hat, hey, meine, äh, gesagt hätte, meine beiden Neuverpflichtungen sind zwei Frankfurter und eine aus der zweiten englischen Liga, dann hätten die Leute einen Eimer gebrochen. Und bei Christian Heidel sagen die 05er und 05erinnen halt, ja, ähm, er es schon richten und, das kannst du halt nicht lernen, also das hat er sich natürlich erarbeitet durch die Jahrzehnte, die er vorher in Mainz gearbeitet hat, ich meine, wer hat so eine lange Geschichte mit so einem Club? und es gab dadurch im Umfeld einen Umschwung, mein Monolog ist gleich zu Ende, und es gab aber den Umschwung halt auch in der Mannschaft und Bruce Wenson bemüht sich sehr darum, da immer von sich abzulenken und sagt, er musste eigentlich nicht viel machen, es war alles da und die Mannschaft brauchte nur jemand, der das eben aufgreift und zusammenführt, aber natürlich ist es so, dass er typmäßig einfach komplett reinpasst. Also er ist, er hat diese Mainzer DNA, da kann man von außen vielleicht irgendwie drauf schauen und sagen, was soll das Gefahr sein, immer mit DNA und Mainzer Weg und so, aber jeder Verein hat halt eben so ein bisschen sein Ding. Und das, wofür Mainz steht, dafür stehen eben diese drei, die jetzt wieder da sind. Christian Heidel, Martin Schmidt und ganz besonders eben, Bo Svensson, man hat dann auch transfermäßig wirklich kluge Entscheidungen getroffen, also dass man Mateta, der einfach ein Unruheherd geworden war, ich mache dem keinen Vorwurf, das ist ein junger Spieler, der hat sich das anders vorgestellt, aber dann muss man an einem gewissen Zeitpunkt sagen, es passt hier irgendwie nicht mehr und das hat man eben gemacht, man hat sich verstärkt, ähm, Bo Svensson hat Spieler, wenn man sich einen Leo Barrero anguckt, den er schon in der Jugend begleitet hat, wo man wirklich einfach merkt, was es da von blindes Verständnis gibt, Ja, der auch letztens so lustig gesagt hat in einem Interview, ähm, auf was für eine Art und Weise, wo Svensson eigentlich mit ihm spricht und wo er so gelacht hat und gesagt hat, also wir müssen eigentlich gar nicht so viel miteinander sprechen, wir kennen uns so gut, ich weiß so genau, was mein Trainer von mir will, das sind eigentlich totale Automatismen, die waren irgendwie schon da. und ja, also es, es passt einfach. Es ist eine sehr, sehr gute Situation im Moment. Äh, natürlich jetzt äh, war am Wochenende kein Spiel, aber ähm, trotzdem ähm, hat man ja also sich nicht verschlechtert ähm, und es ist jetzt eine sehr realistische Chance da, tatsächlich die Klasse zu halten, was man mit äh, ich glaube was war es äh, sechs Punkte als Bruce Boswensmann kam sieben äh, zum Ende der Hinrunde. Also einen in Dortmund hatte er dann geholt und äh, ja jetzt also steht man in Gefilden von der Tabelle von denen man sich sicherlich halt vor drei Monaten so weit weggefühlt hat, dass eigentlich äh, die Hoffnung nicht mehr wirklich da war, da nochmal aufzuschließen. Es ist ähm, sehr angenehm momentan, diesen Verein zu begleiten.
3: Man Was muss es nochmal ja? okay. noch unterstreichen, glaube ich, weil diese sieben Punkte, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist historisch. Also das hat es ja. noch nie gegeben, dass eine Mannschaft mit sieben Punkten nach der Hinrunde noch äh, den Klassenerhalt geschafft hat. Ähm, irgendwie Gladbach hat es mit elf geschafft und dann auch nur in die Relegation. Also das ist schon, wenn sie das jetzt schaffen, und das sieht ja sehr vieles danach aus, also sie gehen jetzt gegen Werder auf jeden Fall nicht als Außenseiter ins Spiel, würde ich sagen, nach den vergangenen Ergebnissen, sondern schon wirklich in der Rolle, dass sie sagen, wir sind die Mannschaft hier, die reingeht und die den Gegner wieder ärgern will. Und das ist schon der Hammer, wie sie das in so einer kurzen Zeit auf links gedreht und dann umgedreht haben.
2: Ja, ich meine, man darf das nicht vergessen. Also als Bruce Spencer nach Mainz gekommen ist, äh, war Mainz gemeinsam mit Schalke völlig abgeschlagen am Tabellenende. Und also seitdem sind die Entwicklungen natürlich total auseinandergegangen. Also es ist schon... Ähm, ja, es ist so, in, in Mainz sind natürlich alle auch so ein bisschen verzückt, weil es 95, 96, also vor genau 25 Jahren, den bisher galt das immer so als der größte Abstiegskampf aller Zeiten damals unter Wolfgang Frank, wo man also letzter der Hinrunde war und dann erster der Rückrunde, wo er damals in der Winterpause den Libero da im Verein abgeschafft und die Viererkette etabliert hat und das ist jetzt quasi, also es könnte der, der Jubiläumsklassenerhalt werden, nur war das natürlich damals die zweite Klasse und jetzt ist es die erste. Ähm, die, die Stimmung und das spielt auch ein ganz großes, eine ganz große Rolle. Ich meine, das kennt ihr auch alle von den Vereinen, an denen ihr dran seid. Ich fand das sehr bezeichnend, dass Christian Heidel in der Pressekonferenz, in der er also wieder vorgestellt wurde als neuer Mann, also er ist jetzt Vorstand Sport, Kommunikation und Strategie und Martin Schmidt eben Sportdirektor, und Heidel hat ganz klar gesagt, er hat das beobachtet, was auch in Mainz im Umfeld passiert ist und er hat auch tatsächlich sich das mal angetan, sich in den sozialen Medien irgendwie anzuschauen, wie da in den letzten Monaten und Jahren ähm, über die Trainer und auch über anderes Personal im Verein irgendwie hergezogen ähm, wurde und was es da für einen Trash-Talk gab. Und äh, das, das hat es in Mainz so einfach lange nicht gegeben. Ich meine, man kann sich da, äh, ich kenne die Geschichten natürlich und gerade hier auch mit Frankfurt und so, man kann das immer alles belächeln und hier so mit Karnevalsverein und da dürfen äh, die, äh, da dürfen noch die Gegner äh, ihr Team äh, ankündigen und so, aber ein bisschen hat halt das auch was mit der Mainzer, äh, mit der Mainzer Mentalität zu tun. Und ähm, da steckt schon so ein bisschen so dieses, man sagt immer, ähm, also die Leute kommen nach Mainz und verlassen es dann nicht mehr. Also die äh, Stadt annektiert so die Leute, die hier irgendwie herkommen und ähm, wenn, wenn das funktioniert, und ein Stück weit kann man das bei Svensson ja jetzt äh, für den Moment zumindest auch sagen, auch wenn er irgendwann mal in Dänemark alt werden will, äh, dann ist das einfach ein Teil des Erfolgs dieses Vereins. Und ähm, was, was wichtig wäre perspektivisch natürlich, ist, dass diesmal Christian Heidel, und deswegen finde ich das gut in der Kombi äh, Kombination mit Martin Schmidt, äh, tatsächlich quasi es schafft in seiner Amtszeit, das an jemanden zu übertragen, der es dann also weiterführen kann, wenn er nicht mehr da ist. Aber ähm, also ich finde, Bo Svensson macht es äh, in der Kommunikation auch sehr gut. Ich meine ja an allen anderen Standorten auch. Es ist hier natürlich seit fast einem Jahr nicht möglich, das Training zu schauen. Ähm, äh, er, er nimmt äh, die Journalistinnen da sehr mit. Ähm, er äh, hat, finde ich, einen ja, also er, er hat auch so ein bisschen dieses, dass er an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht mal so bewusst, sondern einfach weil es so typmäßig sein Ding ist, so ein bisschen so diese Mechanismen entlarvt, die da halt teilweise drin sind, wenn dann irgendwie von den Wochen der Wahrheit geredet wird oder was weiß ich nicht was. Also wie ich, muss sagen, mal,
1: ich muss mal kurz mal reingrätschen. Ja? ja, bitte. Weil, liebe Mara, du redest jetzt schon so, als ob ihr was <lacht> erreicht habt. Noch könnt ihr absteigen.
2: Ja, ja, klar, das ist aber, näher, ja, das ist vollkommen richtig, aber das, was Mainz 05 erreicht hat, ist, wenn ein Abstieg jetzt passieren würde und der kann, äh, hast du vollkommen recht, äh, nach wie vor passieren, dann würde aber nicht alles auseinanderfliegen, weder im Verein noch im Vereinsumfeld.
0: Aber wie wäre denn die Stimmung?
2: Ich wollte gerade sagen, Frage, weil, weil ist die Enttäuschung
1: nicht noch größer, wenn man so einen Kampf geführt hat, äh, während ich mal mein Schalke, die haben seit drei Monaten Zeit, sich auf die zweite Liga vorzubereiten, auch also emotional. So
2: Erstens mal glaube ich, dass natürlich ähm, momentan ähm, bei den meisten emotional, ähm, also jetzt nicht bei den Verantwortlichen, sondern, sondern speziell bei den Fans äh, der äh, emotionale Zustand schon so ist, äh, dass man natürlich wieder dran glaubt. Das ist aber ja auch ganz normal nach so einer Geschichte. Ähm, ich glaube aber trotzdem, ähm, dass, die, äh, dass, die, dass, dass im Fanumfeld man das Gefühl hat, der Verein ist wieder das, ja, woran man eigentlich hängt. Also, ähm, ist, ist das wichtiger ist, ist, als
0: äh, der Klassenerhalt, dass man diese Identität wieder spürt?
2: Ähm, also die Identität spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, weil wenn man halt mal drei Monate zurückschaut, dann hatte man wieder das eine noch das andere. Also vor drei Monaten ist man davon ausgegangen, die Identität ist irgendwie geschreddert und äh, der Abstieg steht fest. Von daher gesehen, also hat man ja von, von 100 Prozent, die irgendwie emotional und äh, in der Tabelle nicht mehr da waren, 50 ja auf jeden Fall schon mal wieder. Und darauf kann man dann aufbauen.
0: Mhm. Aber jetzt und hat man natürlich. wollen
2: alle drin bleiben. Jetzt
0: hat man ja ein sehr knackiges äh, Restprogramm, ne? Also jetzt Bremen, äh, das hertha spiel ist ausgefallen. Das sind Spiele, die muss man eigentlich gewinnen, äh, weil danach hat man ja auch noch ziemliche Kaliber in Mainz. Sodass äh, mein Gefühl immer ist, Rückrunden-Tabelle, sind sie auf Platz fünf, sie überperformen gerade so ein bisschen. Und, äh, so dieses, dieses Louis Holt Bieske gerade, äh, der ja damals im Abstiegsjahr auch mal gesagt hatte, so, wir sind eigentlich schon nicht abgestiegen, die anderen äh, müssen. Louis kennen. Holt
1: bin ja ja komplett vergessen,
0: was macht der denn? Der spielt England zweite Liga. Ähm, und, da, also, weil der HSV dann unter Christian Titz damals diesen Aufschwung hatte, ähm, der zu spät kam im Gegensatz zu Mainz. Aber da war dieses ja. Gefühl auch schon, ja, wir sind auf einer Welle des Erfolgs, uns kann nichts mehr passieren. Ähm, dass man in Mainz jetzt irgendwie äh, so ein bisschen, wenn man dann noch mal zurückgezogen wird, ja, weil du vielleicht dann merkst am Ende gegen die schweren Gegner vielleicht, oh, und die anderen, weiß man nicht, wie die noch punkten, so, oh, fuck, jetzt es echt noch mal knapp, ähm, dass, dass sich dieser Höhenflug auf einmal so, pow, dass man dann auch wieder abstürzt.
2: Also erstens mal der HSV in der Abstiegssaison da ja gar nicht mal so ein schlechtes Beispiel, ähm, was die Akzeptanz im Umfeld angeht. Akzeptanz natürlich also in Anführungszeichen, weil Akzeptanz ein blödes Wort ist an der Stelle. Aber ähm, da hat man sich ja dann hinterher auch gesagt, meine Güte, hätte man sich die Kurve mit Bernd Hollerbach gespart, dann hätte es wahrscheinlich noch geklappt. Und dann sind entscheidende Spieler geblieben. Und es gab niedliche Videos mit Louis Holtby und irgendwie dem Dino und so weiter. Und <lacht> alle hatten so das Gefühl, äh, man geht irgendwie nächste Saison geschlossen irgendwie wieder hoch. Und ähm, das ist das eine, also das, das kann ja tatsächlich ähm, auch was was, was Verbindendes haben, gab es nicht damals auch äh, beim HSV sogar den Dauerkartenrekord oder weiß ich nicht was nach dem Abstieg, also ja. äh, das finde ich an der Stelle sogar ein mutmachendes da Beispiel. Da wusste ja
0: noch niemand <lacht> von
2: <hier lacht> genau. <rein zu> <lacht> Ähm, da ist man ja noch von einem kurzen Besuch ausgegangen und ja. ähm, das andere ist diese Geschichte mit dem, also ich bin sowieso, ich glaube nicht an dieses, diese Spiele muss man gewinnen, weil letztlich muss man jedes Spiel mit mit dem Willen reingehen, das zu gewinnen und wenn man sich jetzt halt anschaut, welche Spiele nur 05 zuletzt gewonnen und welche verloren hat, dann war das nicht immer erwartungsgemäß. Also weil dann hat man zum Beispiel eine Partie zu Hause gegen Augsburg. Klar, wegen einem individuellen Fehler. Das passiert, wenn es halt dem Torwart passiert, dann ist es immer besonders ärgerlich. Aber das Spiel hat man halt verloren. Um, obwohl sicherlich vorher alle gesagt haben, u uh, Heimspiel gegen Augsburg, das muss man gewinnen, dann ist man, ich glaube, wäre man damals auf drei Punkte oder so rangewesen. Andererseits hat man halt ein Spiel gegen Leipzig dann 3 zu 2 gewonnen durch das Tor von Leo Barrero ganz am Ende. Um, und so gab es viele Ergebnisse. Um, ich will nur sagen, also die die erwartbaren Ergebnisse sind nicht immer die, die dann am Ende auch rumkommen. Und die Gegner, die da jetzt am Ende noch kommen, das sind Gegner, äh, die Mainz 05 in den letzten Jahren äh, durchaus auch gelegen haben. Also äh, gegen Frankfurt, äh, glaube ich, haben alle eine äh, Rechnung offen. Äh, weil alle? Frankfurt in die Liga ganze Bundesliga? Nein, ich meine alle in Mainz.
0: <lacht> ja, ja, nee, schon klar.
2: <lacht> weil natürlich... Äh, das Spiel in der Hinrunde, das war das erste äh, Spiel in Mainz, was Frankfurt überhaupt gewonnen hat in der ersten Liga. Gut, das wird dann vielleicht auch <lacht> das letzte bleiben und dann hat es halt keiner im La Stadion gesehen. Aber also ich meine nur, äh, in Frankfurt äh, wollen die natürlich abliefern. Ich glaube tatsächlich auch, dass die beiden Leihspieler da ganz besonders abliefern wollen. Gegen Dortmund hat Mainz eigentlich in den letzten Jahren immer gut ausgesehen und nicht nur, weil Dortmund irgendwie nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hat. Ich meine, in der Hinrunde äh, war unter Bruce Svensson äh, hat man auch einen Punkt geholt in Dortmund. Also ist nicht so, dass äh, Mainz äh, gegen Dortmund immer nur gut ausgesehen hat, weil Dortmund ein Nickerchen gemacht hat oder so. Und äh, klar hat man auch das Spiel gegen die Bayern, aber wer weiß, Also äh, das ist zu Hause, da muss man sich jetzt auch nicht irgendwie abschießen lassen. Also es ist alles drin, es kann noch in beide Richtungen gehen, es ist äh, ich, weder in die eine noch in die andere Richtung safe.
3: Ich möchte es vielleicht sogar nochmal taktisch unterfüttern, weil Mainz ist ja unter dem neuen Trainer extrem auf ein sehr gutes Pressing ausgelegt. Die ja. Verteidigen nach vorne sind schnell im Konter, aber haben jetzt auch nicht die höchste Passgenauigkeit, mögen es, wenn sie weniger Ballbesitz haben. Ich glaube, da sind so Spiele gegen ähm, ein angeknackstes Frankfurt vielleicht oder auch gegen Dortmund, für die es dann vielleicht noch um viel geht, vielleicht um nichts mehr. Da sind dann noch auch so Spiele, wo man sich einen Unentschieden oder einen Sieg rausholen kann. Und dann bin ich eher gespannt, was man tut, wenn jetzt Werder ähm, am kommenden Mittwoch sich komplett hinten reinstellt. Und vor allen Dingen auch das, Spiel gegen, das Nachholspiel gegen Hertha. Da kommt es dann auch auf das Timing an, wann das stattfindet, schlicht und ergreifend. Absolut. Ja, aber trotzdem
0: ähm, ist es natürlich jetzt auch ein umgekehrtes Narrativ, wenn man sagt, dass die Spiele gegen äh, Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg diejenigen sind, wo man sich die Punkte erhofft. Ähm, weil rein qualitativ sind das nun mal einfach bessere Gegner. Und die gewinnen in aller Regel ihre Spiele gegen kleinere, sonst würden sie eben nicht so eine gute Mannschaft sein. Sodass, äh, meiner Meinung nach, ihr habt das gut dargelegt, es ist nicht komplett hoffnungslos, es kommt meins teilweise auch entgegen. Ähm, aber äh, Wolfsburg letzter Spieltag, da ist die Wahrscheinlichkeit, recht hoch, dass es da um die Champions League geht. Wenn sie die schon erreicht haben, dann mögen sie ein bisschen abreißen lassen. Davor gegen Dortmund genauso hoch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eventuell ähm, noch eine Chance haben auf Champions League und auf keinen Fall Punkte lassen dürfen. Frankfurt genau das Gleiche. Und Bayern ähm, wird vermutlich noch nicht deutscher Meister sein am 31. Spieltag. Also ich finde schon, dass das ein sehr knackiges äh, Restprogramm ist. Das, und das, das, ich, das
3: stimmt. Aber es gibt ja sogar noch das Szenario, dass sie einfach nur mit den zwei Siegen gegen Werder und gegen Hertha genau den Klassenerhalt mit 34 Punkten schaffen. Deswegen ist die Ausgangssituation gut. Und ich würde da jetzt auch mal langsam so die Überleitung Richtung Hertha schubsen, weil ich glaube, das ist ja nochmal die Geschichte, weil ähm, wenn du guckst, wer ist da noch unten drin, Wen, wen hat wer ist dann noch, den, den sie lassen können, klar, Bielefeld, die Werderaner können sie jetzt selbst aus eigener Kraft überholen, äh, Köln, die Trainerwechsel ist ja auch verpufft, müssen wir auch noch kurz überreden, aber auch vor allen Dingen die Hertha, bei der jetzt überhaupt nicht klar ist, wie es weitergeht und wann diese ganzen Spiele überhaupt stattfinden sollen.
0: Ja. Das machen
3: wir das gerne. Das ist genau
2: der Punkt. Also, wenn ich ganz kurz einen Satz dazu noch sagen darf, ähm, die Frage ist ja eben auch, was machen die hinten dran? Und also, Schalke sind wir uns, glaube ich, einig, äh, dass das ist jetzt äh, erledigt, das Thema. Die können ja jetzt in der englischen Woche, glaube ich, auch dann tatsächlich äh, rechnerisch ähm, absteigen. Ähm, äh, dann, dann sind äh, Köln, äh, die Hertha und Bielefeld aktuell alle noch hinter Mainz und äh, Bremen ist jetzt mit dem Spiel äh, am Mittwoch äh, in, in Schlagdistanz. Und, also, um, um tatsächlich noch bis runterzugehen auf den Platz 17, muss man ja bis zum Schluss im Prinzip schlechter performen äh, als alle anderen da hinten dran. Und, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit halte ich im Moment für nicht besonders hoch oder das Risiko eher, weil es tatsächlich eben auch so ist, dass unter Bo Svensson diese Mannschaft, die zuvor unter allen Trainern, die sie hatte, immer nach zwei guten Spielen erstmal ähm, ein Spiel eben ähm, nicht mehr ähm, das auf den Platz gebracht hat, ähm, was man von so einer Mannschaft in, in Mainz, äh, von so, in so einem Verein einfach erwarten muss, nämlich mal zumindest eine Zweikampfschärfe ähm, und, und eine Laufbereitschaft und ähm, eben ja, die dann ihre Tugenden nicht gebracht hat, dass das ist jetzt weg und dass die nochmal so einbrechen, kann ich mir im Moment schwer vorstellen. Es ist mhm. natürlich ist ähm, wär wär für mich kein Einbruch.
0: Muss ich sagen, wenn du gegen diese Mannschaften, weil Einbruch, Einbruch ist, wenn du ähm, beim Mediamarkt den Fernseher Fernseh <lacht> schnappst, obwohl du, obwohl die zu haben. Ja, zu haben und du noch nicht bezahlt hast. Das ist ein Einbruch. Das ist ein Einbruch. Oder wenn du Eislaufen gehst, du
2: ja ähm, schon früh zu früh. Gesagt. Sie Aber müssen im Endeffekt noch zwei Spiele gewinnen. und ähm, Genau, darauf wollte
0: ich eigentlich hinaus, dass, dass, sie nämlich gegen, äh, dass sie zwar eine vermeintlich komfortable Position haben und dass sie meiner Meinung nach, oben um eben diesem Restprogramm so ein bisschen an Schärfe zu nehmen, äh, gegen Hertha und gegen Bremen sehr wohl unter Druck stehen, weil sie äh, möglichst da nämlich die Punkte holen müssen. Und ich werfe mal eine Überleitung rein, zu nächsten das. Partie, denn das Spiel
1: Leverkusen-Köln, wer es gesehen hat, 3-0 für Leverkusen. Und jetzt denkt man, die Kölner stehen schon fast als zweiter Absteiger fest. Und ich sage euch, da irrt ihr euch. Da irrt ihr euch, dann habt ihr nämlich das Spiel nicht gesehen, weil Köln war fucking stark. Köln war sehr, sehr stark. Doch, Tobi, mhm. Köln war stark. Wir haben ja immerhin gegen Leverkusen gespielt. Leverkusen war auch stark. Aber Köln hat nicht gespielt wie ein Absteiger. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Mhm. Äh, Leverkusen mal, hat, dachte, Leverkusen, Moment, Leverkusen hat Köln einfach zu Hause ausgekontert. Ähm, Köln hatte aber eine Spielanlage, wo ich sage, da kannst du sogar aus dieser Partie gestärkt herausgehen. Und ich habe Köln noch nicht als Absteiger
0: verbucht. Ja, auch tabellarisch Quatsch. Weil sie haben ja noch alle Chancen. Ja, aber, aber ja. war
2: zum Beispiel in dem Spiel gegen Schlechtes Mainz auch Schlechtes, Torfeld. Also war wahrscheinlich sogar die bessere Mannschaft am Ende. Und wenn man halt, ähm viele abliefert, in denen man eigentlich äh, gut oder vielleicht äh, in, in Einzelfällen auch sogar besser ist als der Gegner und trotzdem immer verliert. Also auch das wird ja dann zu einem Problem. Und ähm, das hatte Köln jetzt nicht zum ersten Mal, also dass man nicht das Gefühl hatte, äh, die sind total chancenlos. Die hatten ja, glaube ich, auch deutlich mehr Torschüsse als Leverkusen und so weiter. Aber wenn dann halt am Ende trotzdem die Null steht, äh, sowohl bei den Toren als auch bei den Punkten, dann hat es halt auch leider nichts gebracht.
0: Frage an man Tobi.
3: Man läuft jetzt Darf ich dir eine auch, Frage ja. stellen
0: und dann kannst du ja vielleicht mir eine frage, antworten ja. und dann de denken die Leute, ich habe dir die kluge Frage gestellt, aber wolltest du eigentlich genau das gleiche ja. da sowieso auch ohne die Frage sagen, mhm. ähm, weil du, nee, ich frage auch dich ganz explizit, weil du das ja auch immer wieder äh, sagst und ich das von dir übernehme ähm, bei dem Spiel jetzt Leverkusen gegen Köln. Da war Köln durch die negative Serie, die sie jetzt zuletzt hatten, in der Drucksituation dass ein Unentschieden eigentlich zu wenig ist und dass sie äh, quasi jetzt ihre Chance auch ein bisschen mehr in der Offensive nutzen müssen. War das etwas, was Hannes Wolf, dem Trainer Leverkusens, bewusst war? Und deswegen hat er bewusst gesagt, ey, lass uns Köln mal ein bisschen mehr den Ball geben. Wir äh, haben mit Diaby und Bailey zwei äh, sauschnelle Spieler auf den Flügeln. Kontern wir die doch mal aus, wenn wir die Gelegenheit mal haben, gegen den Gegner spielen zu müssen, der seinerseits kommen muss. Ist das in dem Spiel passiert oder ist das, ich hat das andere Gründe? Ich ich glaube nicht so bewusst, wie du es jetzt darstellst, aber seit Hannes Wolf ja in Leverkusen übernommen hat,
3: hat er als allererstes gesagt, so Leute, vergesst jetzt mal dieses. Bei spielen ein Stück weit, vergesst mal dieses Offensivdenken, sondern wir gehen jetzt erstmal komplett auf Stabilität. Wir gucken, dass wir ähm, Fünferkette hinten und dann möglichst ganz, ganz stabil stehen, wenn der Gegner den Ball hat, gar kein so hohes Pressing. Und da haben sie das Glück gehabt, dass sie mit der ersten Chance, nach fünf Minuten war es, glaube ich, 1-0 in Führung gegangen sind. Und dann kam das halt, glaube ich, so zusammen, dass man gesagt hat, der Gegner kann den Ball haben. Und die Kölner haben ja auch was damit anfangen können, aber auch Funkel wird da sich keinen neuen Kader schnitzen können. Also die haben halt einfach riesige Probleme, die haben keinen Stürmer, die haben niemanden, der Tore schießt. Und sie haben niemanden, der Tore vorbereitet, wenn jetzt so ein Spieler wie du da auch noch ausfällt. Dann, wenn du beides nicht hast, dann ist natürlich doppelt blöd.
0: Da bin ich bei dir. Ähm, aber es wird jetzt tatsächlich für Köln schwierig. Du hast es auch gesagt, im Funkel. Ähm, die Patrone hat zumindest im ersten Spiel nicht gezündet, aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist dieses Interview von Friedhelm Funkel, was er nach dem Spiel gegeben hat, wo er dann ähm, versucht hat, zu umschreiben, dass, ja, mit Diaby und, und Bailey eben zwei, zwei schnelle Spieler auf den Flügeln sind. Und es ging irgendwie darum, dass er dann so ein bisschen kam ins Stottern und hat dann gesagt, äh, ich kann das jetzt nicht äh, so beschreiben, weil gewisse Worte, heutzutage darf man die nicht mehr sagen ähm, wo man so ein bisschen Fragen zurückgelassen wurde, okay, was welche Worte wollte er denn jetzt benutzen? Das war irgendwie so ein bisschen komisch, man konnte das im Gedanken ausfüllen und sich überlegen, okay, welche Worte waren das? Aber was am Ende des Tages stehen bleibt, dass er sich schon direkt selbst ein bisschen beschädigt hat, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil natürlich die Leute denken, oh, warte mal, ey, was? wie hast du das jetzt gemeint? Äh, das ist natürlich jetzt, no für, für, also jetzt mal rein, wenn ich jetzt mal in, aufgrund auch der Kürze der Zeit mal diese Debatte, die man da jetzt noch führen könnte, zu den offensichtlichen Themen, mal kurz beiseite lassen und jetzt nur darüber reden, was das für Konsequenzen hat, dass diese Debatte eventuell auf Köln ähm, ja nochmal negativen Einfluss hat. Ja, weil er ja auch die, die Kritik an ihm ist ja auch von, den,
3: von Fans Seite auch, dass er ja einfach so eine sehr einfache Lösung ist, auch so ein altbackener Trainer so. Es ist die wenigst kreative Lösung, die du da präsentieren kannst in so einer Situation. Ein Trainer, der eigentlich schon aus dem Ruhe, im Ruhestand ist zurückzuholen. Und dieses altmodische hat dieses vielleicht auch, dass er dass die seine Zeit vorbei ist, hat er mit diesem Interview quasi unterstrichen. Ich unterstelle ihm nicht mal, dass er da was wirklich Rassistisches wollte, <lacht> aber dass er halt da so eine Denkweise bedient hat, die früher und auch teilweise heute noch bei Verantwortlichen Fußball so stark sind, die halt sagen so, ähm, farbige Spieler haben die und die Eigenschaften sind schnell oder sowas. Und was dann natürlich mit der Wahrheit halt gar nicht so stimmt, so was wo man dann halt einfach so eine Schablone drüber legt. Das hat er damit so ein Stück weit getan und das hat ihn so ein Stück weit enttarnt, dass er dann noch so ein Denken hat, was einfach nicht zielführend ist im 21. Jahrhundert.
2: Ich finde, ähm, die Diskussion ist tatsächlich auch fast weniger, ähm, was für einen Begriff äh, wollte er umschiffen, weil den hat er zumindest umschifft. Ich finde das, was super ärgerlich ist, einfach, dass nach diesen Geschichten immer diese total inhaltsleeren Non-Pologies irgendwie rausgehauen werden, anstatt dass man sich einfach tatsächlich mal damit auseinandersetzt und das wäre an dem Punkt so einfach gewesen zu sagen, ja. Es gibt Alltagsrassismen, es gibt Vorurteile, die sind in uns drin. Es gibt einen strukturellen Rassismus und ich bin da einer Denkweise auf den Leim gegangen, der Tobi hat gerade angesprochen, ähm, nämlich dieses äh, Vermeintliche im Kopf zu haben, was vielleicht mal eine Zeit lang irgendwie fälschlicherweise galt. Ein schwarzer Spieler rennt schneller als ein weißer Spieler, was einfach dummes Zeug ist und sich dann einfach ganz klar hinzusetzen und zu sagen, ich bin mir dieser Problematik bewusst und es tut mir leid, anstatt anzufangen mit diesem üblichen alle, die mich kennen, wissen, dass ich es so nicht gemeint habe und die afrikanischen Spieler haben mich früher Papa genannt, wo ich mir so denke, Alter, also das kann doch irgendwie 2021 nicht wahr sein, dass es immer diese Abwehrmechanismen gibt und insofern finde ich, äh, hat er sich und auch den, den Verein da ganz klar beschädigt und ich finde es schon auch ein Stück weit wichtig, dass man diese Diskussion dann führt.
0: Also meint ihr, da kommt noch was nach? Ist ich glaube, er, nee, glaub, er hat sich mittlerweile
1: entschuldigt. Auch Er hat, glaube ich, nochmal ein Statement <lacht> rausgebracht und sich jetzt dafür entschuldigt. Das erste Statement war ja eher so nicht eine richtige Entschuldigung. Es war ja eher so, ähm, ja, wenn es falsch verstanden wurde, dann tut mir das leid. Also sozusagen, dass die Schuld eher bei dem ist, der es falsch interpretiert hat. Äh, ich glaube, da gab jetzt, habe ich irgendwo gelesen, es müssen eine Überschrift, dass er sich jetzt entschuldigt hat. Ähm, jetzt war unabhängig von dieser. Causa muss man aber sagen, dass das natürlich jetzt ein Fass ist. Ich glaube, das ist auch das, was Tobi meinte, was jetzt aufgemacht wurde, was Köln natürlich nicht hilft. Ähm, ich stimme zwar nicht zu der Narrative, dass der schon im Ruhezustand war, weil der ja in der letzten Saison, glaube ich, noch Düsseldorf trainiert. Also so lange kann er nicht innerhalb von einem halben Jahr komplett verloren äh, verlernt haben, wie, wie man Fußballtrainer ist. Aber. Ähm, es hilft einfach, Köln in der jetzigen Situation, hilft es natürlich einem Abstiegskandidaten nicht, dass der neue Trainer, der gerade sowas wie Euphorie und und weiß ich nicht was ähm, entfachen soll, dass der direkt einen Shitstorm auslöst, das ist natürlich das denkbar ungünstigste. Und äh, da sind die natürlich schnell da dran, ist dem ist gesamten Verein schnell dran gelegen, das möglichst beiseite zu legen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil wir wissen alle, so ein Shitstorm, der kann auch höhere Wellen schlagen und dann... Äh, wenn Worst-Case-Szenario für Köln wäre dann vielleicht sogar auch konsequenterweise richtig, weiß ich nicht, äh, müsste man gucken, wie man sich da äh, positioniert, ihn nach einem Spiel wieder auf die Straße zu setzen und neuen
0: Trainer zu suchen. Aber das hätten sie eigentlich dann jetzt nee. schon machen müssen äh, und deswegen werden sie das nicht tun, deswegen ist die Frage eher, ob eventuell vielleicht in Spielerkreisen, äh, weil das ist ja auch nochmal eine andere Generation, äh, die, ne, die jüngeren Leute sind sehr viel sensibler auch, äh, auch mit diesen sprachlichen Themen. Und äh, sensibler also meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendwie weinerlicher oder so, sondern sehr viel ähm, achtsamer, feine feine vielleicht das bessere Wort achtsamer bei diesen Themen, äh, als es vielleicht früher der Fall war. Und äh, dass, vielleicht, dass er vielleicht auch einen Rückhalt in der Kabine dadurch ein Stück weit verlieren könnte. Dabei, äh, da muss ich auch sagen, ich meine, der ist so lange im Geschäft, auch vor
1: 20 Jahren, das was auch immer er sagen wollte, jetzt auch vor 20 und 30 Jahren nicht sagen können. Das ist jetzt nicht irgendwie <lacht> eine neue Political Correctness, die aufgekommen ist, sondern das war einfach das war noch nie salonfähig, ehrlich gesagt, das was er gesagt hat. Also das, ist, das wundert mich. Hätte er jetzt, weiß ich, er wollte ja nicht sagen, das sind Zigeunerschnitzel. Darum geht's doch gar nicht. Also das, das wollte er doch nicht sagen, sondern <lacht> Na, ich glaub, wollte das ist ja früher ein bisschen anders. <lacht> war.
0: Früher haben Reporter Anthony Boer gef äh, irgendwie gefragt, äh, sie, sie leben ja wie so ein deutscher Musterbürger, äh, weil er irgendwie so ein weil er ja, ganz aber, normal in einem Haus gelebt hat so ungefähr. Ja klar, das ist dieser Antisemitismus. Ja. Aber, aber, aber er wollte ja wirklich einen rassistischen Begriff
1: wahrscheinlich sagen. aber Gut.
2: Ich finde aber auch deswegen tatsächlich den Begriff Shitstorm an der Stelle falsch, weil er kriegt eine berechtigte Kritik. Das hat eigentlich mit einem Shitstorm nichts zu tun, dass auch die dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht überbordet, das ist nochmal was anderes. Aber erstmal ist es so, dass es, dass es, eine Kritik gibt, die ja also einen Hintergrund hat.
3: Ja, dann lass jetzt mal das Spiel gegen Leipzig noch schief gehen und ähm, Bielefeld spielt gegen Schalke, Mainz gegen Werder das sind zwei durchaus gewinnbare Spiele, dann bist hm. du plötzlich sieben Punkte vom äh, Nichtabstiegsrang. Äh.
0: Und das bei nur noch vier ausstehenden Spielen. Das ist schon brutal für Köln im Moment. Ja, absolut. Köln ist in einer richtigen Drucksituation, weil eben auch die anderen ja punkten. Selbst Bielefeld ist nach dem äh, Trainerwechsel äh, wieder für den einen oder anderen Punkt gut. Die spielen jetzt auch noch gegen Schalke, Bielefeld. Äh, Schalke ist, hat eine Euphorie, Bremse bekommen äh, nach der klaren Niederlage. Äh, die hatten ja nach dem Sieg auch mal gesagt, so, ja, da kommt noch ein Sieg und noch ein Sieg. Die sind jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen. Also da hat Bielefeld äh, auch alle Chancen, das Spiel noch mal zu gewinnen. Und in der Phase der Saison geht's halt um jeden Punkt, ähm, wenn Bielefeld, äh, auf 30 kommt mit einem Sieg und so also damit setzen die Köln natürlich gehörig unter Druck ähm, also es ist super super spannend im äh, Abstiegskampf äh, liebe äh, Zuschauer unsere Zeit ist lieber äh, leider vorbei äh, wir haben das heute so gemacht wie wir das schon häufiger mal gesagt haben wir verabschieden uns und haben uns vor langer Zeit schon davon verabschiedet jetzt jedes Spiel äh, gleichberechtigt zu besprechen es gibt dann einige Schwerpunktthemen bei uns heute war das Mainz das fand ich sehr erfrischend ähm, weil wir eben gar nicht so oft die Möglichkeit haben auch mal über einen Verein wie Mainz zu reden. Ja, weil es einfach keine Fans gibt. <lacht> Sorry. <lacht> Kleiner Spaß,
2: Mara. Ja <lacht>
0: ähm, lieben, lieben Dank, Mara, dass du Gerne. uns äh, bereichert hast, heute beehrt hast. Und ähm, nochmal der Hinweis auf deine Bücher. Willst du noch mal kurz den Titel sagen?
2: Ähm, man kann aktuell beispielsweise den zweiten Mainz 05 vergiftete Hoffnung oder die fußballfiebel zum FSV Mainz 05, die ich mit dem Olli Heil zusammen gemacht habe, kaufen. Super Kauf Bücher.
0: Kauft Bücher, <lacht> lest Bücher und fangt mit Maras Büchern an. Wir werden jetzt im Anschluss ähm, eine Sendung aufzeichnen zu den aktuellen Geschehnissen rund um die Super League und die Champions League-Reform. Laden wir dann auch gleich hoch. Oder? Und das laden wir, sobald das fertig ist, laden wir das hoch. Also, das wird auf jeden Fall heute noch besprochen. Das war's für Bundesliga für den Moment. Noch ein kurzer Hinweis auf das, was jetzt bei euch folgt. Da kommt nämlich der Game Talk. Und im Anschluss um 22 Uhr, wahrscheinlich ein kleines bisschen später, zockt Denzelmann für euch live äh, Open Transport Tycoon Deluxe. Mit diesen Worten, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.